1: y bienvenidos a Ciudadano Mipel. Buenas noches, Miguel.
0: Hola, buenas noches.
1: Bueno, pues ya estamos aquí con nuestro octavo episodio. Vamos a hablar de varios temas y esperamos que, que os guste tanto como el anterior. Eh, queremos agradeceros los comentarios que nos hacéis tanto en redes sociales, en Twitter, eh, a nuestros propios eh, usuarios, incluso en ebox en e eh, porque bueno, son muy, muy reconfortantes y nos animan mucho a seguir en Aquí en la brecha, ¿no es así?
0: Pues efectivamente, y nos gustaría, eh, además de agradecerlo, bueno, nos gustaría mmm, contestar más a menudo, estar más encima, pero al final, ya sabes, la falta de, de tiempo y tal, tendremos sí, es... mmm, darle un poquito más...
1: Es complicado en es complicado sí, en Evox en e enteras un poco de cuando te comentan, la verdad.
0: Sí, 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 sí. Pero que aunque no hayamos contestado, los leemos todos y lo agradecemos muchísimo.
1: Fenomenal, eso es cierto. Y nada, esperamos que os guste la nueva web que hemos inaugurado. Eh, por ahora estamos colgando los, los, los links, bueno, estamos colgando directamente los episodios para que podáis oírlos desde allí. Y bueno, esperamos tener tiempecillo y empezar a colgar cosas acerca de reseñas de juego, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Sí, sí, efectivamente, estaría, estaría muy bien, sí no será por falta de ganas.
1: No, no más que nada es falta de tiempo.
0: Eso es, como siempre.
1: Como todo en esto. Bueno, Pero bueno. Pues vamos a empezar con lo y nada. O
0: sea, dime. Eso, tenemos hoy un programa muy muy jugoso y calentito.
1: Sí, sí, sí. Con, con mucha... ¿eh? y, y viene mucha... aquí un
0: juegazo que ya, ya hablaremos <risa> ahora de un juegazo espectacular. Luego vamos a hablar de un, un diseñador que es el de cabecera de los nuevos jugones, ¿verdad? Casi todo el que. Bueno, ya iremos hablando. Casi todo el que empieza es de sus favoritos, este tipo de juegos.
1: Sí, sí, yo creo que sí. Es, eh, por lo menos es el que está más relacionado con, con el nuevo mercado, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eso es. Y traemos sorpresita también en, en la mesa de pruebas que hemos hemos estado probando un, un juego que está ahora mismo en Kickstarter, hemos podido probarlo y bueno, os damos ahora, en un ratito os damos las, las sensaciones que nos ha causado el juego. Pues nada,
1: ya tenéis un, un resumen del episodio, así que empezamos. Hasta ahora. Hasta ahora. Pues ya estamos en los entremeses y hoy en estos entremeses van a saber un poquito más picantes, van a tener un poquito más de tortilla de maíz. Porque nos vamos a México. Nos vamos a México del principio del siglo XX. Nos vamos al México de Pax Porfiriana. Eh, este juego del año 2012 de Sierra Madre Grains y diseñado por Phil Eklum, Matt Eklum y Jingu. Eh, este es el juego que abre la serie de los Paxes, que habréis oído hablar, tanto del Pax Porfiriana, Pax Pamir o Pax Renaissance, que fue el último que salió hace un año, ¿no, Miguel?
0: Sí, hace un año un año o dos ya casi ¿eh? yo creo que es de, de 2016, ¿no? Por ahí sí, debe andar, sí, sí un año sí. y pico
1: Fue del de 2016, creo Así mm. que... Eh, en Paz Porfiriana lo que vamos a revivir es la época de la Revolución Mexicana y sobre todo la etapa del gobierno de Porfirio Díaz que quizás es una figura no muy conocida eh, popularmente hablando, no tanto como Emiliano Zapata o Pancho Villa pero que tuvo una gran importancia dentro de la historia de México
0: eh... Sí, sí, lo gobernó, vamos con mano de hierro durante 22 años
1: Exacto, fue un superdictador, dictador, como quien dice, estuvo sí, sí. en el poder hasta que prácticamente el, el, bueno, se exilió en París y murió allí ¿Y cómo es este juego? Eh, ¿Qué nos podrías contar acerca de Pax Porfiriana? Juego que yo creo que es el que más he jugado gracias a las plataformas virtuales
0: Sí, sí, sí cierto, en... El juego está en Yucata, luego hablaremos de, de, de él Y funciona genial, está muy bien implementado Pues nada, el juego es A ver, el juego tiene fama de ser muy complejo Y bueno, la verdad es que la primera aproximación Cuesta, cuesta un poquito eh, Es un juego de cartas Todo Es e exclusivamente de cartas La edición española Además creo que tiene un tablero Pero el tablero es, es, es puramente estético Nada más, es para tener las cartas ordenadas Entonces todo, todo todo en el juego pasa con las cartas eh, las mecánicas son más sencillas de lo que parecen al principio, pero eh, el juego tiene un par de hándicaps para entrar que son importantes, el primero es un, un manual que vaya eh, aun siendo de los mejores manuales de Fileclun es duro, es bastante duro y el, el manual en español está, está remaquetado por Masquioca y está, la verdad es que mucho mejor Uf, pero vamos pero muy, muchísimo mejor y aún así es durete el
1: manual tiene tela eh el manual tiene sí, bastante sí. tela
0: sí, tiene tela, pero compara este manual con el del Pax Renaissance o el del el Bios Megafauna, y entonces este manual es súper no, no estupendo no tenía el gusto pues nada, eso que te, te ahorras eh, y, el, y el segundo hándicap importante que tiene es que el arte a ver, el arte es un tanto peculiar, a ver me encaja muy bien con el tema el arte eso es cierto, las ilustraciones de las cartas pues van bien con, con el tema pero es que tú ves esas cartas Oye, las, eh, yo, yo es separatas. una
1: cosa es una cosa que la gente critica mucho, pero a mí me parece que, que está en total y absoluta sintonía con el espíritu del juego Sí, es cierto sí, que no sí. es muy bonito, te tiene que gustar mucho el estilo mexicano, que eso está muy bien reflejado es. en las cartas, muy sobrecargado muy, muy suyo ¿no? Pero Sí,
0: pero eso tiene un problema importante, que es que no se distinguen las cartas, hasta que no estás acostumbrado a jugar, no distingues la, el, el, qué, qué tipo de carta es si es de una empresa, si es un, un socio es... Eso al principio es te cuesta mucho verlo.
1: O sea, como la carta como tal como, como pieza gráfica, es muy bonita pero sí. para el juego, para ayuda de juegos es un horror. Es, ahí está, y ¿cierto? No es muy ahí Clemens Franz hubiese hecho un trabajo limpito, limpito. <ríe>
0: bueno, no me imagino el Pax por Firiana ilustrado por Clemens Franz, ¿eh? Pues eso sería, pues Dios mío, no me quiero morir sin ver eso. <ríe> quiero ver Oye, seguro el que
1: los símbolos de las cartas serían muy claritos. Luego el resto sí, de la portada y demás sería un horror, pero bueno.
0: Sí, la portada, sí. Y bueno, y otro otro punto en contra que tiene el juego, además del manual y el, el, el arte, es, la verdad es que el tema de primeras, te dicen, vamos a jugar un juego sobre la, la dictadura de Porfirio Díaz en México. Y dices, bueno, pues no sé, el juego, o sea, el tema es tan atractivo como chupar candados, ¿no? No es una cosa que te entre por, 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 no sé.
1: No está dentro del top ten de temas
0: eh, no, no, era el sueño de mi vida cuando empecé a jugar juegos de mesa, ¿no? Pero Exacto. bueno, una vez que te metes, el juego, el juego es un espectáculo, o sea, el juego, las partidas son dinámicas, son caóticas... Tiene una interacción brutal. O sea, pocos juegos he jugado yo con más interacción que este Pax Porfiriana. Es, es un grandísimo juego. Pero es cierto que al principio cuesta un poquito. Pues sí, un poquito. Sí. Es un juego de los que es mejor tener un, un mentor, que te lo expliquen bien, y que recomiendo yo al principio jugarlo en Yucata para ir pillándole las, las mecánicas.
1: Sí, porque tiene un mantenimiento así engorroso. como engorroso? Porque al final hay muchas cosas que hacer que en Yucata sí que el lo hace toma de automática y te ayuda a centrarte en las dinámicas del juego.
0: Sí, eso es. En Yucata te puedes centrar en la estrategia que puedes seguir.
1: Exacto, no en los mantenimientos ni nada, sino en la estrategia, en saber jugar, en cómo jugar las cartas, en qué hacer, qué no hacer.
0: Eso es, eso es. Pues bueno, así un poquito por encima, es un juego, estamos hablando de un juego de un peso bastante alto, es de, en la BGG le dan un 3,47 y realmente yo, sí, es un juego bastante durete. Eh, dos horas de duración, bueno, esto varía muchísimo según de una partida a otra y según el número de jugadores, la verdad es que varía mucho. Varía mucho, pero es un juego que las partidas no se te van a ir de duración. Igual que hablamos, las vamos en el programa anterior, que el Arkham Horror se puede enquistar, este no, este. ¿Hay alguna situación cuando hay... cuando el mercado está en, en crisis, cuando salen los... Los, los, los osos sucesos. en los que sí se puede ralentizar un poco Pero bueno
1: Yo este lo he jugado a 6 y es un auténtico infierno
0: a seis. Hombre, a 6 puede tener un entreturno curiosote Sí, ¿Sí? además
1: jugando a 6 con personas que no sabían jugar Con lo cual, un, bueno, entonces, un auténtico claro. infierno pero, sí, sí, sí. pero porque es un juego que es, eso, muy, es muy dependiente de saber jugarlo y del número sí. Yo eso creo es. que el número bueno es 3-4 Sí, yo 4...
0: A mí me parece el número perfecto 4 Ahora, ahora iremos explicando por qué Porque el juego es, es muy diferente Según el, el número de jugadores Cambia bastante cambia bastante Entonces si te parece vamos explicando un poquito las mecánicas Exacto, vamos a por ello que ya, ya veréis que son Bueno siempre digo lo mismo cuando empezamos a explicar un juego <risa> es Que las mecánicas <risa> son más sencillas de lo, que, de lo que parece Que no se eche para atrás porque,
1: No, 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 no No se tiene que echar para atrás acciones y ya está. No se tiene que echar para atrás
0: para nada entonces, bueno, nosotros tenemos un, hay un, bueno, cada uno de los jugadores es un hacendado de, de la época de Porfirio Díaz, uh -huh. eh, es decir, un, un, un terrateniente, un... Industrial, un, industrial, un general,
1: sí. o sea, un... un...
0: Potentado, básicamente, eso sí, es. lo que has dicho eso antes es. bien situado en, el, en, el, en la sociedad eh, mexicana. Entonces, representamos a uno de, de esos seis personajes, todos son personajes históricos, por cierto. Eh, y es súper interesante leer toda, toda la historia que hay en torno al juego, informarte de, de, de quién era cada uno, madero un tal. O sea, eh, está, está muy bien, te enteras de muchas cosas y del contexto histórico también. La verdad es que eso está muy bien. Eh, y eso pasa en todos los paxes. Eh, entonces, bueno, cada uno tenemos una carta de personaje y el juego es asimétrico, los personajes van a tener unas características y una habilidad eh, con las que tenemos que conseguir sinergias, claro. Y básicamente el juego consiste en un mercado de cartas, un mercado central muy típico de Fileclun de, de en el que eh, se va a ir las cartas se, va, se van a ir reciclando, se van a ir consumiendo, se van a ir abaratando. Va a ir, eh, hay, en, este, en este en concreto creo que hay cartas de seis valores, pero recordad, ¿no? Cero, uno, dos, cuatro, ocho, ocho y 16
1: Son ocho cartas las que hay. Ocho, ocho cartas ocho, en dos filas.
0: ¿Ocho, fi, ocho cartas? Sí, Cero, son ocho cartas. Bueno. Y la fila más eh, que queda más a la izquierda es la de es una, son las cartas que, que puedes coger de forma gratuita, ¿vale? A cero, a cero, cero monedas. Y las, prim, las primeras que salen, las que salen más a la derecha, son las más caras, ¿vale? Entonces tú tienes que ir cogiendo. Son, son no, lo estoy, Tengo ahora mismo el tablero, son seis, seis filas. Son seis decir, filas, vale. Sí, la, las cartas, las dos cartas más baratas son valen cero, luego uno, dos, cuatro, ocho y dieciséis. vale de forma
1: exponencial. Vale.
0: Son seis, no, ocho, exacto. Y entonces las cartas van apareciendo en la columna de valor 16. Es decir, al principio... Eh, son muy caras 16 la verdad es que se hace se hace complicado y eso que en este juego sí se puede montar motor económico no es como en otros el Pax Renaissance por ejemplo montar un motor económico es complicado aquí sí se puede pues entonces nosotros bueno por, por la ronda de juego cada jugador va, va haciendo su turno en el que lo, lo que tiene que hacer son tres acciones y las acciones son bastante bastante limitadas la, la más básica es comprar una carta en ese mercado ¿vale? Es, ya decimos que es de 0 a 16 monedas pues tú compras una carta eh... Luego puedes, otra bueno, compras la carta y la llevas a tu mano. Luego hay otra acción que es jugar esa carta, ¿vale? Que esa, esa, jugar esa carta tendrá también otro coste asociado a, a jugarla. Y luego hay otras acciones ya menores que, que pueden ser como la de especular, por ejemplo, que es, es, es como... simplemente... Es una loser. Es especular, es una acción loser. Es cuando ya cuando no tienes muy claro qué hacer o no, no hay nada claro que te venga bien, pones un cubito en una carta y si alguien la compra, te llevas tu eh, ese dinero.
1: Sí, es una acción de relleno, básicamente.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, básicamente esas son las, son las principales acciones. Luego hay otras, como ir ampliando tus, tus eh, ranchos y, y realizar las acciones que te proporcionan las cartas, ¿vale? Sí, porque... entonces
1: Dentro de las cartas hay varios tipos. Tenemos las cartas de, sí. de industria o, o de propiedades, que serían las que hacen que genere el dinero para el hacendado. Las empresas, sí. Las empresas, exacto, que hay de varios tipos. Hay ranchos, hay eh, bancos, hay minas, bueno, hay varias y cada una tiene un tipo de motor económico. Luego tenemos las es. cartas eh, de tropas, que son bueno, militares que entran a tu servicio y que los puedes usar para varias cosas. Bueno, para proteger tus empresas, para extorsionar otras empresas, etcétera. Tienes las cartas naranjas, que son cartas de disturbios, en las cuales, bueno, ahora explicaremos lo que es un disturbio, pero vamos, eh, lo que hacen es entorpecer las acciones del resto de los, de los jugadores y tienes las cartas negras que son cartas de, de absoluto, sí ya. sí de puteo de acciones acciones malvadas como quien dice sí,
0: y, y, sí porque las naranjas no son malvadas y las tropas tampoco pero bueno las, a las a negras todo, son, todo es las, sí pero las negras son las, ya las, las el extremo muy, las, muy, muy, con muy... las tropas puedes extorsionar eh, empresas de tus enemigos bueno de tus mm, adversarios con las naranjas eh, puedes realizar acciones eh,
1: sí puedes montar disturbios. sí, efectivamente no montar, montar disturbios.
0: Montar disturbios eh, que van a fastidiar bastante a tus las empresas de tus de tus adversarios. O las tuyas propias, que ya hablaremos luego de eso.
1: Y luego tienes unas... las
0: que, tropas, las... Eh, perdón, las negras son eh, ya cartas como asesinato, asesinar a un socio, eh, robar tropas... analizar empresas, robar eso. tropas, efectivamente, son las más duras. Las más...
1: Y luego aparte de esto, aparte de las tropas, de los disturbios, de las cartas negras, de eventos malvados, tenemos los socios, que son... Eso es. Eh, son pues eh, organizaciones o personas que ayudan al, al potentado con algún tipo de habilidad, ¿vale?
0: Eso es, y, la, y eso los socios sí. dan una habilidad al juego te, te dan una habilidad te dan, dan habilidad como por ejemplo eh, con, conseguir cartas de empresa de forma gratuita de, a medida que aparezcan en, en el mercado o tener en vez de tres acciones tener una acción más o tener eh, la, que tu mano sea ilimitada, son las típicas cartas que hay en muchos juegos que, que, que le dan un... que van contra las reglas, o sea eh, te dan una habilidad que va contra las reglas del juego, o sea eso. que aumenta ¿Tu habilidad?
1: Vaya. Exacto, o que las puedes usar para descartarte y hacer una acción que impida otra acción.
0: Esos son los otros. ¿vale? También. Entonces, Entonces las... eso, si, si vemos, realmente son cinco, son, tipos de dos, son cinco tipos de cartas, que tampoco es tan variado. Y las cartas son... El uso que se le da a cada uno de esos cinco tipos es muy similar. O sea, que no es tan complejo. Luego hay otras otro tipo de cartas que hablaremos ahora. Los titulares.
1: Los titulares. Y los titulares y los... Eh, ¿Cómo se llaman aquí? Los topel, que, ¿cómo los llaman en español?
0: Eh, o, 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 o. Los... Derrocamientos. Eso es.
1: Bien, pues entonces hemos dicho el número de tipos de cartas y ahora tenemos que hablar de... Eh, los estados de, de la nación, porque Eso hay cuatro es. estados en, en, las que, en los que se puede sumir México y que también Ahí, af, afectan... Sí. Ah, a los ah, los, vale, vale,
0: vale, estás hablando de los regímenes. De, de los, regimen, del, de los del regímenes, régimen. exacto. Pensaba que hablabas de las regiones, de, de los...
1: No, bueno, también... De las
0: tres regiones que, que hay en el juego.
1: Hay tres, las cartas, aunque, como ha dicho Miguel, es un juego de cartas, el, las empresas, las tropas... Y ciertos disturbios solo se pueden, o sea, están ubicados físicamente en tres provincias. Dos de México y una que es Estados Unidos. Eh, las de México son Chihuahua y Sonora. Y América es eh, con el conglobato de Estados Unidos, que sería la, la, la zona sur de Estados Unidos. Eso
0: es la eh, zona fronteriza.
1: Entonces esto, que una empresa tuya esté ubicada, por ejemplo, en eh, Chihuahua, implica que si quieres eh, ponerle un, un disturbio, tiene que ser un disturbio que esté ubicado también en Chihuahua. O unas tropas de protección de tu empresa, también tienen que ser de Chihuahua. Eso también, eso es. eso también te va a dar pues un, dolor, un pequeño dolor de cabeza porque vas a tener que ir encajando las piezas en, en donde corresponde.
0: Eso es. Y la verdad es que, eh, teniendo en cuenta que es un juego de cartas y que no tiene mapa, la forma en la que está solucionado el tema de las eh, regiones está muy bien. O sea, está, está muy bien conseguida esas tres zonas, la sí. de Chihuahua, Sonora y, y... Y usa.
1: Está muy, Sol, muy bien pensado. Solo con cartas. Está muy, muy bien muy pensado. Bien. Y además es muy gráfico, lo ves enseguida. Y aparte de esto, están los eh, regímenes que pueden en los que puede estar México. Pues, daos cuenta que eh, al final lo que estamos jugándonos es eh, llegar a ser los mandamases de México. Entonces hay cuatro regímenes en los que México puede estar de, dependiendo de, de las acciones de los potentados. El juego comienza con un, un régimen que es eh, Pax Porfiriana. ¿vale? que sería la dictadura de Porfirio Díaz, luego hay otro régimen que es la ley marcial, luego hay otro régimen que es la anarquía y el último de los regímenes es eh, la intervención de Estados Unidos, ¿vale? Estados Unidos eh, vendría, a, a, vendría a interpretarse como que Estados Unidos pone un gobierno títere que lo controla él. Y estos tipos de regímenes eh, afectan a, a los puntos de habilidades o los puntos necesarios para poder llegar a ser eh, bueno pues a llegar a ser el, el presidente.
0: Pues, efectivamente, eh, una, a mí me parece que una, una genialidad de este juego, la principal genialidad, es la forma en la que se soluciona los derrocamientos, es decir, la forma en la que se puede ganar la partida. Porque asociados a cada uno de estos cuatro, a cada uno de estos cuatro regímenes, hay cuatro tipos diferentes de puntos de victoria. En este, este juego se, se gana por puntos de victoria, ¿vale? Pero no, no como en muchos otros juegos en los que vas acumulando puntos de victoria al final el que tiene más puntos de victoria gana. En este hay cuatro tipos distintos de puntos de victoria, eh, que son ultraje, revolución, mando y lealtad. Y según el tipo de régimen que haya cuando se produce el derrocamiento, pues contarán esos puntos de victoria. Por ejemplo, eh, si el derrocamiento la carta de derrocamiento aparece cuando estás en régimen de Pax Porfiriana, eh, los únicos puntos de victoria que se van a contar son los de lealtad, puntos de lealtad. Si tú has ido a conseguir muchos puntos de mando, pues eh, ha sido una apuesta fallida.
1: Pues la cagaste burlán Lancaster. así. Entonces, eso es.
0: Eh, el, la Pax Porfiriana está relacionada con, los sea, se cuentan los puntos de lealtad, en la ley marcial los de mando, en la anarquía los puntos de revolución y, y en la intervención USA los puntos de ultraje. Y nada, tú durante la partida vas acumulando de distintas formas, vas acumulando tus puntos de victoria y cuando aparece una carta de derrocamiento es cuando todos los jugadores eh, ponen ya con, le saltan las, les, les, les salen los colmillos y empiezan a buscar que el régimen sea el que a ti te da la victoria y entonces es cuando empiezan las puñaladas a diestro y siniestro a diestro y siniestro porque este juego desde luego no es para gente que tenga la piel fina
1: no aquí no es, a vas
0: aquí a hay tiros. interacción y la interacción nunca nunca es es buena, eh, de, es buena nunca es de colegueo y de vamos a unirnos para... No, no, aquí la interacción es de puteo, no sí, hay, sí. No hay al, otra.
1: Al final lo que le tienes que quitarte es la silla al otro para sentarte tú, es así de, de claro. Sí, 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 sí.
0: Entonces, pues eh, eso, el juego se va... El, el mercado se va a ir ciclando, se va a ir, van a ir apareciendo cartas, las de los cinco tipos que hemos dicho, y mezclados con esas cartas van a aparecer cartas de titular, que la función que tienen es... son Las cartas de titular son eventos, que te van a cambiar el régimen y van a producir un evento.
1: Eh, y, también y, esas... y también modifican la situación económica del país.
0: También, eso es, también, también. Y entre esas cartas de titular eh, van a aparecer los derrocamientos, que hay, hay hasta cuatro derrocamientos en el juego, cada derrocamiento relacionado con uno de los cuatro regímenes. Eh, y efectivamente, esos titulares van a marcar algo muy importante, que es la situación económica. En los titulares va, va a aparecer un, una imagen de un oso o de un toro como en muchos otros juegos, ya más o menos ya sabréis que el, el toro, el, el oso representa el la depresión económica y el toro la buena marcha de la economía entonces si aparecen dos toros dos toros eran, dos negocios, ¿no? Jesús, sí, eran, dos osos
1: seguidos con dos osos seguidos dos osos en los seguidos, titulares
0: pues, tienes ya eh, crisis económica y la crisis económica en este juego es devastadora, pero vamos, que te puede hundir absolutamente.
1: Vas penando directamente, bueno, todos los jugadores van penando durante sí. la crisis económica porque no puedes comprar, tienes que pagar mantenimientos de tus cartas, etc etcétera, 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 y sí. vas pasándolo mal
0: estrategia, o sea, yo he tenido partidas en las que gracias a la crisis económica he podido, he podido ganar o un contrincante, porque también tiene su, su puntito que hay que saber gestionar y si te parece, hablamos un poquito ya también de, de estrategias y puntos a tener en cuenta, porque el juego Exacto. está más o menos ya explicado. Sí.
1: Una cosita nos hemos hablado sí. de los puntos de victoria los puntos de victoria se obtienen por las cartas, ¿de acuerdo? Sí. Recordad que os hemos hablado de empresas socios y demás y... y... Y revueltas o disturbios Bueno, los disturbios dan ciertos puntos de, de victoria Dependiendo de, de los tipos que sean Comando, lealtad, anarquía o ultraje Pero hay socios, por ejemplo, que si los compras Te dan un punto de, de, cualquiera de, esta, de, un punto de victoria de estos tipos O empresas que también te los dan Normalmente son de lealtad sí,
0: Eso es, sí, sí, sí esos son los más sencillos de conseguir, que son los de lealtad. Y, pues vamos a por bueno, las ya Aprovecho esto que estás contando para decir que es esas cartas de, de las naranjas y las negras... las sí, de los disturbios y los disturbios eventos. Disturbios y tal, esas las puedes usar contra tus propias empresas o tus propios socios, porque... El, el, la víctima de esa carta en muchas ocasiones recibe un punto de victoria un punto de victoria además que no te pueden no te pueden quitar ya durante la partida, porque tú tienes una empresa que te da lealtad y en cualquier momento esa empresa puede volar y además es muy fácil, las empresas aquí son muy volátiles, es muy sobre fácil que, que vuelen sobre
1: todo las mexicanas,
0: Sí, efectivamente pero los puntos de ultraje o de revolución que te meten que te endiñan siendo víctima de, de algo, eso se te queda ya así para siempre entonces eso tienes que putear a los demás pero, a ver, no puedes asesinar a tres socios de, de tu adversario porque es que le estás dando tres puntos de, de revolución, por ejemplo y eso puede ser muy peligroso y a esto, pues, una cosa también importante que quería comentar es la que ya dije algo al principio, es la escalabilidad del juego, porque el juego es muy diferente eh, según el número de jugadores eh, a uno y dos jugadores directamente, bueno, a un jugador no, no, hombre, sí para para aprender a jugar está bien, pero nada más. A2 tampoco es muy recomendable, pero bueno. Si no queda más remedio, se juega, ¿no? Hemos jugado bastantes partidas también a, a dos. Y luego, el, el número los números más habituales, de, de tres a seis, eh, la estrategia que tienes que seguir es muy diferente porque las partidas van a ser muy diferentes. Me explico.
1: Hombre, a tres, a tres tienes más controlados a tus adversarios.
0: Exactamente, eso es. A tres jugadores puedes... O sea, yo, vamos, lo que por lo que he visto, yo la, a mí la experiencia me dice que a tres jugadores eh, es fácil ir a lealtad. Eh, lo más óptimo suele ser ir a, le, a lealtad, lo que pasa que los otros dos también lo saben entonces lo normal es ir a lealtad porque tienes tú sigues teniendo tus tres acciones pero solo tienes dos jugadores para destrozar lo que tú vas montando eh, con tres jugadores te da tiempo a montar un motor económico sí, puedes, eh, y... puedes ir bajándote tu empresa le metes más tierras tal vas te montas un montón motor económico de hecho en unos pocos turnos te puedes montar un motor económico con el que ya llegas al límite de cubitos disponibles vale entonces ya, una vez que llegas ahí ya no, da, no das damas entonces es una partida Ah. Eh, es una partida de control
1: de nervios Es decir, a ver cómo puedo hacerlo sin que se note mucho sí. Porque claro sí. También lo que hace se te nota más, porque solo tienes dos adversarios, entonces si uno se te empieza a ir, vas a ir a por él, que es lo sí. del de cazar al, al que va primero. Entonces, sí, eso
0: este juego lo tiene mucho a cualquier número de jugadores. ¿eh? En, cuando, en cuanto sacas un poquito la cabeza empiezas sí, sí, a recibir peleas
1: Lo que pasa, bueno, lo, ahora lo explicaremos. Entonces a tres, mmm, bueno, pues tienes que ir un poco, un poco perfil bajo sin que se te vea mucho y, y esquivando los golpes lo mejor posible.
0: Y eso, y es muy fácil montarte tu motor económico e ir a, a puntos de lealtad. La verdad es que es bastante fácil. En el juego hay 30 puntos de lealtad y, y de los 30 puntos de lealtad, 29 eh, se hacen con, con, con tus propias cartas, no, no, no siendo víctima de nada, sino con tus cartas. Es decir, es muy fácil montar montarte tu motor a tres jugadores a, a cuatro ¿Qué diferencia? ya cambia
1: a cuatro ya cambia a, la cosa
0: a cuatro empieza a cambiar, me voy ahora al otro extremo con cinco o seis jugadores es que es absolutamente diferente porque tú te bajas tu, tu rancho y luego tienes a cuatro jugadores eh, detrás mmm, eh, sedientos de sangre. de, de, de o sea, Con cuatro jugadores ese rancho que te has bajado o te lo nacionalizan o hay disturbios o, o, o de, de todo. O sea, puede, puede haber de, de todo. Te lo extorsionan. Entonces te puedes bajar cinco cartas de empresas y de socios y las vas a tener todas con disturbios. Porque, porque tienes a cuatro, a cuatro buitres deseosos de... de yo de, ver, lo, de, yo de hacerlo, entonces hay muchísimo creo, más puteo.
1: Lo que creo es que a 6, por ejemplo, es más descontrolada la partida.
0: Sí, porque sí, claro, sí, sí. Bueno, a... hablamos de que el juego, este juego es muy caótico en general y muy bueno. oportunista. o sea Montarse aquí una estrategia es muy difícil porque
1: dependes de un mercado de cartas. Entonces, ¿te pueden salir o no? O te pueden salir cuando no te toca a ti. Entonces estás fastidiado.
0: Porque le Eso va a tocar es. al
1: otro y el otro se la va a llevar. Pero a 6 yo lo que ve, lo que vi es que eh, sí que te puedes montar un buen motor económico porque no tienes, no puedes, no puedes controlar cinco tíos. No los puedes controlar. Entonces tú vas viendo más o menos si, si se, le, se van de, de algún punto y demás, pero es muy caótico, muy caótico. Tú lo que intentas es que no ay, que no me peguen a mí, que no se fijen eso en es, mí. Y tú vas. De hecho, la victoria ¿Y? la victoria de esa partida, el que ganó, lo hizo por dinero. No ah. no, no fue posible hacer ningún derrocamiento. Pues
0: o sea, si jugadores es difícil ¿eh? Eh, llegar a, al... Ya, al final, a cuatro derrocamientos
1: Llegamos a cuatro Y, y no, no, no fue posible Jugamos con la mano de hierro también, que es una opción que hay y no fue posible, fue por dinero.
0: Bueno, pues eso, a 5 o 6 jugadores va a haber muchas más, muchas más hostias, pero vamos, se van a repartir de todos los colores. Y, y aquí es donde va el tema. Eh, va a ser muy difícil que tú tengas 3 o 4 cartas bajadas con pu puntos de lealtad, te los van a cepillar. Eh, ¿Qué pasa? Que ultraje y revolución, mm, por poner un ejemplo, hay unos 35 puntos de cada, ¿vale? Eh, de ultraje hay 35 puntos en, en las cartas del juego, de los cuales 27 son los recibe la víctima de, de la extorsión o de la, de la carta que sea. Es decir, son de 35 puntos, 27 los recibes como víctima. Entonces, si te putean mucho, eh, te van a estar dando mucho ultraje o revolución. Eh, con los de revolución, la proporción es 50%, ¿vale? Entre puntos que te puedes montar tú con tus cartas y los puntos que te dan porque te porque eres víctima de, de, de algo. Entonces, tanto de ultraje como revolución, cuando se oyes a muchos jugadores, va a haber muchos puntos de, de ese tipo. Sí, y luego mucho. está el, el cuarto tipo de mando, que el, el, el mando es más...
1: Ese es el más difícil de todos, pero con diferencia. Es más ¿eh?
0: difícil, sí. Solo hay, de mando hay 16 puntos en toda la partida. En, to en todo el mazo, perdón. Es decir, fíjate que, que de ultraje y de revolución hay 35. Bueno, ultraje 35, revolución 36, de lealtad hay 30, de mando hay 16. Y tened en cuenta que en una partida... No se juegan... O sea, en el juego hay 220 cartas. Eh, pero bueno, a, quitando los hacendados, régimen y tal, se quedan en 209. En 209 cartas de juego. Pues de estas 209 cartas, en una partida a 4 jugadores, por ejemplo, entran 106.
1: Fíjate, se te va no, no, a la
0: no, a eso a 5 jugadores. A 4 entran 96. 96 de 209. O sea, eh, pues de los 16 puntos de mando con los que podrías contar... Pues cuenta con la mitad, cuenta con que va a haber ocho en todos los juegos Entonces hay que tenerlos muy, muy hay muy muy controlados. Muy controlados, muy, controlado eso, muy eso. controlados.
1: Y además es complicado porque no salen fácilmente los puntos de mando. Normalmente están asociados a tropas o a algún socio que te puede salir. Y claro, eso es. no es la victoria fácil. Yo creo que la victoria, mm. yo por lo que he visto, la victoria fácil son las de Ultraje y Revolución.
0: Sí, quizás sí. Y a pocos jugadores lealtad. También es eh, lealtad es muy fácil de controlar eh, los puntos que, se, que tiene cada uno. Y además eh, hay otro punto para lealtad. Eh, si vas a lealtad necesitas Pax Porfiriana. Para cambiar el o sea, para cambiar el régimen Acá a, a Pax Porfiriana hay 22 cartas en el juego. 22, que no está nada mal. Y para en cambio para cambiarlo a Intervención USA que es que es, es lo que te daría traje, la victoria en caso de ultraje. O sea, con puntos de ultraje. Sí, hay 35 cinco puntos de ultraje, pero es que solo hay 10 cartas que cambien el régimen a Intervención USA, es decir, en una partida cuenta con 5 como mucho, ¿vale? con cinco. Y bueno, y de esas 10, además 4 son mediante titular, que el titular viene en el momento que viene y ya está. Si no está, si en ese momento no, no estás en disposición de jugarlo, pues, pues, se te fue. pues esa, esa carta vuela. Pero lo habitual que es tener guardada una carta para cambiar de régimen y entonces comprar el, el, el derrocamiento, con ultraje es complicado porque solo hay 5 tropas que tengan que tengan ese cambio e intervención usa. Cinco tropas. Cinco cartas, perdón. O sea, sí, sí, en cinco cartas en, en, en tropas. Cinco tropas que tengan intervención usa. Pues vaya, eso. O sea, que al, final, que sea complicado. al final nos
1: quedamos con lo que es la revolución, que fue lo, lo que <coughs> al final pasó en México. Vamos.
0: Sí, 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 sí. Lo más sencillo, la forma más sencilla de ganar es o siendo el sucesor de Porfirio, que esto es eh, mediante lealtad. O con anarquía. Yo, en mi opinión, esas son las dos las dos formas más, más fáciles.
1: Lo cual, esto desequilibra mucho dependiendo del hacendado, porque lo que nos hemos contado es que el hacendado, aparte de una habilidad, tiene dos puntos de victoria automáticos en eh, cada uno, en uno de los tipos de, de revolución o de, o de cambio. Por ejemplo, mm. Madero tiene eh, una habilidad que es que compra a tropas de... No compra cartas naranjas a mitad de precio y además tiene un punto de revolución y un punto de mando, creo que es lo que tiene. Entonces, en el caso del derrocamiento, que ahora nos explicará Miguel cómo funciona, Madero puede sumar por sí mismo ya un punto, tanto de revolución como de mando, más las cartas o puntos que, tenga, que haya obtenido en, en toda la partida.
0: Eso es, eso es. Lo primero que tienes que hacer para encaminarte un poquito la, la partida es ver los dos puntos de victoria que tienes tú por el, el hacendado que tienes y los que tienen los demás. Y siempre va a haber eh, un punto eh, cojo, un punto donde, donde cojea, que es que eh, a ti te faltan puntos de lealtad, por ejemplo, y los demás tienen, tienen tres, por poner un ejemplo. Pues por mucho que vayas a puntos de lealtad, necesitas tener tres más para partir de cero, para, para, para estar igualado. Y, y va a haber otro punto, otro, va a haber otra estrategia óptima en la que va a haber eh, alguno de los dos que tienes tú. Eh, va, eh, tus contrincantes van a tener muy pocos, entonces vas a ir... Eh, eso te va te va a dirigir la partida hacia, hacia revolución, hacia mando, hacia, hacia lo que sea. Muy ah, bien. por cierto, estamos hablando, eh, me he comentado las cartas que tienen... O sea, la cantidad de puntos de victoria que hay de cada tipo, eh, luego la cantidad de cartas con cambio de régimen, que también influye mucho, que, que Pax Porfiriana son 22, Ley Marcial 14, Anarquía 19, Intervención USA 10. Eh, y eso lleva a, un, a dos cartas que no, de las que no hemos hablado, que, se, que, que son las cartas públicas, que están en todo momento de la partida, están disponibles. Y que están se han puesto ahí precisamente para eh, compensar un poco eh, la dificultad que tiene algún algún, ¿Algún tipo golpece? de victoria en este no, caso por pues, la intervención usa y, y, la y la ley marcial que se pueden o sea de intervención usa y de, y de ley marcial hay muy muy poquitas cartas de intervención usa ya dijimos que hay 10 y de ley marcial 14. entonces estas dos cartas públicas siempre están disponibles para cambiar a intervención usa o a ley marcial muy caras, pero están disponibles. Ya, Los ya. otros dos regímenes no, depende de lo que del de, de mercado.
1: Y la revolución, ¿no? La de la iglesia católica no te da cambiar a no, anarquía.
0: No no, 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 no cambia de régimen. Vale. No. Te da punto de revolución o de mando, según el lado que tenga, pero no cambia de régimen. Vale. vale. Teddy Roosevelt, sí. Teddy Roosevelt te da por un lado ultraje por otro mando y además cambia de régimen.
1: Si sí, son cartas muy y potentes eso y muy caras. Se ha hecho,
0: para compensar un poquito la dificultad de, de esos dos regímenes.
1: Pues eh, Miguel, ya estamos terminando, pero nos falta lo más importante. ¿Cómo se da el golpe de, de estado aquí en Pax Porfiriana?
0: Sí, es verdad. Es verdad, hemos, hemos hablado de que van saliendo cartas de, a medida que se va refrescando el mercado, van saliendo cartas de, de titulares. Pues de entre esas cartas de titulares hay cuatro que son de derrocamiento, que se van metiendo a la hora de preparar el mazo, se van metiendo de forma pues que vayan pues la primera el primer derrocamiento en torno al 25% de la partida, eh, 50, 75 y 100 más o menos porque no se hace o sea hay un barajeo ahí de unas poquitas cartas y tal eh, 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 entonces cuando sale una de estas cartas eh, lo, prim bueno, lo primero que se ve o sea tú puedes comprar la carta de derrocamiento vale eh, pagas el dinero de, de según la posición del mercado y entonces se produce el topel se produce el, el derrocamiento eh, entonces en ese momento se para la partida se detiene la partida y se comprueba eh, lo primero el régimen eh, político en el que estás y según ese régimen político van, se van, van a contar un tipo determinado de, lo, de puntos de victoria por eso decíamos que normalmente antes de antes de comprar la carta de topel eh, lo normal es jugar una carta de tropa una carta algo que cambie el régimen a lo que tú quieres ¿vale? Entonces cambias el régimen y das el derrocamiento. Entonces, en ese momento, se comprueban los puntos de victoria de X, por ejemplo, lealtad. Se suman los puntos de victoria. Cada, cada jugador suma sus puntos de victoria. Y entonces, en ese momento, que el jugador que tenga más puntos de victoria que el. el que el tripartito. consigue la victoria. Es decir, imagínate que tú tienes cinco puntos de victoria. Pues eh, el tripartito es los puntos de victoria que tiene. Porfirio Díaz más los dos más los puntos de victoria que tienen los dos jugadores con menos puntos de victoria de ese tipo, ¿vale? No sé si es un sí. poco
1: a ver, partamos de la base que Porfirio, Porfirio Díaz, eh, dependiendo del, del tipo de juego. Pero Porfirio Díaz tiene tres puntos de victoria automáticos en tiene, cualquier.
0: Tiene dos, creo, ¿no?
1: No son tres, tres y luego va variando depende de la senilidad de Díaz. Es que hay sí, una variante que sen, es la senilidad,
0: senilidad. La variante de senilidad hace que en el primer topel sean sea tres puntos, luego, luego dos, dos, dos y, dos uno. y uno.
1: Entonces, eh, si no se juega la variante de senilidad, Díaz va a tener tres durante toda la partida, si no se sí, juega. Yo,
0: eh, creo que tres es a dos jugadores nada más. ¿Sí? Y además jugadores son dos, quiero recordar, vale. ¿eh? Pero bueno, igual, igual. Bueno, no, pues tampoco... eh, no, no tiene importancia. Vamos Porfirio
1: tiene tres o dos eh, puntos de lealtad que varían dependiendo si se aplica la senilidad de Díaz, que es una regla opcional o no. Y luego eh, eh, el, imaginaos una partida de cuatro jugadores pues eh, el jugador que, ha de ser, que quiere dar el golpe de estado en, en Paz Porfiriana tiene seis Porfirio tiene dos y luego de los otros tres jugadores hay, dos, que un, hay uno que tiene uno y hay otro que tiene cero en total serían tres puntos Dos de día, cero de un jugador y cero del otro, porque a lo mejor el otro tiene dos y no cuenta dentro en de esta cuenta, pero son los dos que menos tienen, Eso lo cual es. sumarían tres puntos contra seis del otro jugador, ganaría el jugador y conseguiría el derrocamiento y ganaría la partida, vamos.
0: Eso es, y puede darse el caso de que en un mismo derrocamiento haya dos jugadores que... Mmm que tengan más puntos de victoria que el, que, el, que el tripartito. En ese caso no gana el que tenga más puntos de victoria de esos dos, sino el que tenga más dinero. Entre, entre esos dos, el que tenga más dinero. Pero bueno, eh, el, el, los derrocamientos básicamente ese es el proceso. Se miran los puntos de victoria en función del, del régimen y mmm, tienes que tener más puntos de victoria que los dos que tengan menos más los dos puntos de victoria de Porfirio. Sí,
1: Porfirio Díaz viene a ser un voto un bot de puntuación y ahí lo que hace es pues, tener dependiendo del, del momento del derrogamiento más o menos puntos
0: eso es. Y nada, un, eh, si el derrocamiento no, no. Nadie consigue la victoria, pues se sigue jugando. Y así hasta el cuarto derrocamiento. Si después de cuatro derro derrocamientos nadie lo ha conseguido, se co se produce la victoria por, por anticlímax, que es el que tenga más dinero.
1: Y ya está. Y ahí, y ahí acaba el juego.
0: Y ahí acaba el juego. Entonces, claro, o sea, la sensación de este juego cuando aparece un derrocamiento es <ríe> de, la, de los momentos más tensos que he tenido yo. Vamos, que puedes ver en un juego. De mesa, ya
1: empiezas a mirarte con cara de odio el uno al otro, a ver, a sí,
0: y empiezan a volar, hostias, y collejas, y volar puñaladas, asesinatos, de, de todo, de todo, de todo. Cambia el régimen tres veces en, en una ronda, y uff, muy caótico, y muy, muy, sobre todo, muy divertido.
1: Y todo esto en 209 cartas, ¿eh? Eso
0: Así.
1: es. <risa> y unos cuantos cubitos y unos discos, no tiene más. Sí, sí, sí. Pues, eh, como siempre os decimos, cuando recomendamos un juego en, el, en los entremeses o en la charleta. Este juego ahora mismo creo que está disponible todavía más que Oca, la edición española. Más que, es que hizo una edición de lujo.
0: La edición española es espectacular, de que Oca, sí, sí, muy buena. Merece muy buena, mucho muy buena. la pena.
1: Entonces lo mm. podéis encontrar allí, creo que el precio eran 50 y pocos euros. También, bueno, en el mercado de segunda mano seguro que también lo encontráis porque es sí. un juego complicadete. Y sí. en Yukata.de lo tenéis en versión online. Y es, como ha dicho es. Miguel, mm. es una versión online que tiene un pequeño una pequeña inteligencia que hace los mantenimientos de este juego. Y la verdad es que es, es estupenda para jugar, porque te vas fogueando mucho eh, partida sí. tras partida
0: Sí, sí, sí aprendes muy bien a jugar las reglas están implementadas a la perfección y, y vas aprendiendo porque vas a intentar hacer algo y dices no me deja no me deja porque no me deja y, y al final siempre va a tener razón, razón el, el, la plataforma siempre hay algo que no estás teniendo en cuenta y de esa forma aprende, aprendes mucho y cualquiera que le apetezca ya sabe eh, yo en, en Yucata encantado de jugar con vosotros entre Mipels me busquéis ahí en Yucata y echamos una, una partidita buena sí, y además sí. hace tiempo porque no juego una en Yucata.
1: Yo siempre tengo una jugando en, en el ciclo. Pierdo todas, pero siempre siempre estoy jugando.
0: Yo hace bastante que no juego. Tengo que, tengo que volver a ponerme. Pues ¿sí? nada,
1: si queréis, me busquéis a mí también, que soy Hesman1977 y ala, eh, nos medimos el lomo ahí en México.
0: Eso es. Aliarnos a, a collejas.
1: Pues esto ha sido Pax Porfiriana. Así que acabamos ahora los entremeses y pasamos a la charleta. Así que nos escuchamos ahora en un minuto. Hasta ahora. Hasta ahora. Bien, pues ya estamos en la charleta. Y hoy en la charleta os vamos a vamos a empezar una serie discontinua, o sea, no vamos a hacer seis programas hablando de lo mismo, pero vamos a hacer, un, vamos a empezar la serie de autores de juegos de mesa y nuestra recomendación de cinco títulos para que empecéis a familiarizaros con él. Hoy le toca el turno a Uwe Rosenberg, el chico de Aurich, al norte de Alemania, que empezó en a finales de los años 90 con, con un juego llamado Bonanza, aunque él había hecho algunos pequeños fillers Bonanza también lo es y él empezó con Bonanza sacó eh, también otro juego bastante popular que en, que en España editó Moludicus que se llamaba Mamma Mía y se dedicaba a hacer eh, fillers de cartas para el mercado alemán pero en el año 2007 el señor V. Rosenberg se le ilumina el cerebro y eh, edita Agrícola el, el
0: bombazo. El euro.
1: El euro de recolección y, y de colocación de trabajadores. Sí. Si no sabéis lo que es, os vais al programa número 2 de Ciudadano Mipel y ahí os explicamos las mecánicas de los euros. Y, y el euro de colocación de trabajadores por excelencia, ¿no?
0: Mm, sí, sí, bueno, yo aquí. <risa> o aquí uno, no, o uno de ellos, por lo menos. Estar, ah, sí, sí, sí tengo que citar a Kailus, que es, para mí es, que es, es el, el euro. Pero bueno. Es verdad que Kai es mucho más seco, más más agrícola, es más más jugoso. Bueno, tiene bueno tiene tiene agrícola, o sea fue, fue número uno de la BGG durante sí. durante mucho tiempo. Desbancó a si no recuerdo mal a Puerto Rico, ¿no? Desbancó a Puerto, Puerto Rico, Rico. A Puerto y fue Rico. número uno hasta que le Yo. echó de ahí el Twilight Struggle. Twilight Struggle, sí, así es. Estuvo sus buenos años pues y lo merece, ¿eh? porque realmente es un juego que además ha envejecido estupendamente puede envejecer, tiene 11 años, a ver.
1: Bueno, no dentro, viejo,
0: de, uno viejo, pero. De, dentro de los ¿lo juegos
1: ves? de mesa, 11 años son muchos años, ¿eh?
0: Sí, 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 eso es cierto. Pero sigue teniendo el aspecto y las mecánicas de juego moderno. Que, a ver, si juegas a Puerto Rico, a mí me encanta el Puerto Rico, pero se, el Puerto Rico se nota que ha pasado un tiempo. El agrícola es como más, sigue siendo igual de actual.
1: Sí, agrícola eh, tiene una estética que yo creo que es atemporal. Es lo bueno que tiene. Sí. Una estética que es atemporal y el, y el tema que está muy centrado y muy bien hecho. Agrícola inicia dentro de, de los juegos de W. Rosenberg lo que se llama el ciclo de la cosecha que es una trilogía de juegos relacionados con, con la extracción de recursos y la cosecha. El primero es este, Agrícola. El segundo es Leab, que hablaremos ahora de él. Y el tercero es A las Puertas de Loyang, At Gaze of the Loyang, que no hemos tenido el gusto ni Miguel ni yo de jugar, así que nos vamos a, a recomendar ni a hacer reseña ni nada. Cuando edite maldito el juego, pues ya hablaremos sí, de él
0: en su que, momento. Que queda muy poquito, queda muy poquito sí, queda y poco estoy deseando, deseando que...
1: Pues en agrícola nos ponemos en, el, en la piel de unos ganaderos y unos agricultores más bien de, de finales del siglo XVIII. De principios del siglo XVIII, perdón. Entonces eh, nuestro máximo objetivo es la recolección de alimentos, eh, el cultivo de, de los mismos y también eh, bueno la domesticación del ganado para tener comida, porque cada X tiempo vamos a tener que alimentar a nuestra familia. ¿no? Nosotros tenemos unos trabajadores que van a ir aumentando y que tenemos que alimentar. Y todo sí. esto movido por un motor de cartas y movido por unas acciones que se van desplegando, unas losetas que se van desplegando según va pasando el tiempo.
0: Eso es. Sí, sí, sí. Losetas en el juego original ahora está todo sustituido por cartas, creo, ¿no? En la nueva edición.
1: Yo la que he jugado mucho es la de Homoludicus, y es cartas todo. No,
0: vale, muy bien.
1: Y sí, lo que tienes es un tablero donde tú vas a tener las acciones que puedes hacer como trabajador de la granja. Cultivar, hacer vallas para los animalitos comprar un animalito, eh, aprender un oficio que te va a dar un beneficio de, pues de eh, cuando cultivas en vez de coger un, una cebolla coges dos, todo eso lo vas haciendo y además tienes como objetos, vale, que son las adquisiciones, tanto mayores es. como menores. Mm. Las adquisiciones mayores son fijas para todos los personajes, todos los jugadores y las adquisiciones menores eh, te tocan aleatoriamente. Eh, al principio de la partida se, se, se reparten entre los jugadores. Los oficios y las adquisiciones menores, por siete, ejemplo siete cada uno exacto una adquisición menor puede ser un azadón pues un azadón te ayuda a sembrar en vez de dos cereales eh, tres cereales vale y eso es una, una adquisición que tú tienes pues por, porque te ha tocado a lo mejor de enfrente tiene otra cosa no y las adquisiciones mayores pues están relacionadas con la comida básicamente porque son cocinas son hornos y lo que hacen es que tus alimentos tus materias primas las proceses en comida de una manera mucho más eficiente. ¿Por qué la comida? Y esto es una, una cosa que habla todo el mundo de agrícola. Eh, en agrícola los, eh, los eh, trabajadores, tus meeples, comen al final de la ronda al final de las rondas. El juego tiene sí, como, seis 14 rondas, rondas ¿no?
0: Bueno, sí, sí, tiene 14 rondas Catorce no, turnos, fases, perdón. 14 sí.
1: turnos y seis rondas
0: Sí, sí, seis épocas, creo que le llaman, sí, o eras épocas, o algo exacto.
1: así. Entonces, a cada, al final de cada, la era, de cada era se hace un mantenimiento de la granja. Entonces tú tienes que ver eh, si tienes dos animalitos, por ejemplo, del mismo tipo, pues tienes tres porque se reproducen y además... Sí. bueno,
0: tienes... <risa> detallito que... Primero comen los, primero tus mipels comen y después se reproducen. Exacto. Lo cual es importante porque, porque, porque puede que comida. no lleguen a reproducirse porque el hambre aprieta Exacto. y hay que comerse a uno.
1: Entonces tú te tienes que comer uno y no se reproducen. Entonces tú tienes unos puntitos de comida que puedes eh, gastar al final de estas eras para alimentar a tus a tus mipels. ¿Qué pasa? Que eso siempre te tiene en tensión porque tienes que andar recolectando comida, aparte de ir aumentando la granja. Aparte de eh, crear un pequeño motor en el que tú puedes hacer ciertas cosas, con lo cual estás como en la pasa en la mayoría de los juegos de Uber Rosenberg a cinco cosas a la vez, intentando optimizar los procesos lo máximo posible.
0: Este juego es de, de, de pasar penurias.
1: Sí, sí, de pasarlo mal y, y de no saber qué hacer. Y además tiene interacción, porque claro, los jugadores... Bueno, interacción... Te, te bloquea lo que tú quieres hacer. Eso es una leve interacción.
0: Sí, sí, sí. Pero nada que ver con el porfiriana que hablábamos antes. No, no, no. Es una interacción no. más indirecta porque te quitan acciones.
1: Claro, tú lo que pasa Jorge. es que en este
0: juego vas tan justo de acciones... Que esa interacción, o sea, sí que es posible que tú a ti no te venga bien realizar esta acción, pero la, la vas a hacer para putear al otro, para que no la tenga disponible, porque sabes que así va a pasar hambre y va a tener su, su va a tener que mendigar.
1: Y va a tener que mendigar. Aquí es el cuento de la lechera. Yo me compro una vaca, después de la vaca hago una valla, después de la o primero hago una valla y luego me compro una vaca, y después eh me pesco y ya lo tengo todo hecho. Y resulta sí. que cuando vas a hacer la valla, no te ha tocado la valla. Y ya la tiene otro, y tú ya se Efe. te desmonta todo y, y empieza a buscar y a soluciones. Buscar y ya, ya no
0: hay peces en el río y ya no tal.
1: Y empieza a buscar soluciones. Entonces, eso sí que sí. es una de las cosas muy interesantes de, de este juego de agrícola que yo solo he visto. Le abre y en otros juegos de Rosenberg más posteriores no hay, pero bueno, ya hablaremos de ello.
0: esto es un De hecho sacó el, cuando sacó el Caverna es básicamente el mismo juego sin pero mmm, con muchas más acciones para que o sea es un juego de menos penuria y más optimizar o sea, en, en Caverna no vas a pasar hambre, o sea, es muy difícil pasar hambre.
1: No, no hay una opción de pasar hambre yo creo. No, yo no, creo no, no, vale, no hay vale pues ya
0: está pues no vas a pasar hambre pero mmm, o sea, tienes que optimizar dentro de un, un número de acciones mucho mayor, tienes que, que, que optimizarlo. El agrícola no, el agrícola las acciones son muy limitadas, las mismas para los dos, y si lo hace el otro no lo haces tú.
1: Así, ah, claro. O sea que estamos ante un euro eh, yo no lo yo no creo que sea un euro duro agrícola, No, fíjate, no, no, ¿eh? no,
0: es un medio no, es... de reglas, es muy sencillo además es, tan, es, es todo tan intuitivo que, que casi te diría medio tirando para, para ligero.
1: Pero que tiene un... De reglas pero te aprieta mucho en la fase de la comida, porque es, es una espada de Damocles que vas teniendo sobre la cabeza, que luego el efecto eh, real sobre el juego es que pierdes puntos de victoria. Que quieras que no, en estos juegos siempre es un fastidio porque vas corto, siempre hay puntos de victoria. Sí, sí, sí. Bueno, pues hemos dicho que este era el primer juego de la, de la trilogía de la cosecha y ahora vamos a por el segundo, que es le abre lo que simula es el funcionamiento del puerto de Leabre en, en Marsella, en, en Francia. Eh, comparte comparten muchísimas mecánicas con, con Agrícola. Ya veréis que cuando hablemos de Rosenberg y la compartir mecánicas es algo habitual, porque bueno, yo creo que sí. lo que hace es, tiene un, un motor en la cabeza y lo que le va poniendo son piezas para bueno, cambiarle, mejorarle o, o darle otro airecito, ¿no? Pero sí, siempre
0: si se ha dicho de, 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 de V que, que es muy repetitivo, que hace mucho refrito de sus propios juegos y bueno, un poquito de, un poco de razón sí hay. Un poco de Lo que eso, pasa ¿sabes? es que son tan buenos, el agrícola es tan buen juego que después sacas el caverna y es una. es espectacular. El abre también el, el, el Glass Road, el, el todos, el Festín de Odín, que el banquete de Odín, que también tiene mucho, bebe mucho del agrícola. Bueno.
1: Sí, él, él dio el pelotazo con agrícola, encontró una fórmula de cómo hacer juegos de gestión y, y lo que ha ido es eh, perfeccionándolo. ¿Vale? Mm. Entonces, en abre lo que tenemos es. Eh, un puerto y la gestión de la comida de, del puerto y de la gestión de las mercancías, ¿vale? Tenemos un track, cada turno es el, el track de, de los barcos va avanzando y va liberando las mercancías y tú esas y tú tienes dos acciones, una es coger la mercancía y otra es colocarte en un, en, un, en un edificio, creo. Entonces, aparte de eso, tienes un montón de, de opciones eh, secundarias que se llaman pues, comprar un edificio, cambiar de edificio a otro, etcétera. Pero claro, el problema es pedir un préstamo, el problema es que también tienes una fase de mantenimiento al final. Entonces tú tienes que pagar comida. Dependiendo de los barcos que tengas tendrás que pagar más o menos comida. Luego los edificios donde tú quieres ir los puede bloquear otro jugador. Y si no se mueve, no se mueve. Y él lo que va a pillar es de ahí siempre el, el beneficio. O sea, es eh, trasladar el agobio que tienes en Agrícola con la comida a, a Leabre. Que encima te bloquean los edificios y no se liberan. Porque en Agrícola sí que se liberan al final de la, final de, de la ronda. Y tienes que pagar comida Dinero, porque también se incluye el dinero. Tú puedes pedir préstamos que luego tienes que devolver. Entonces, es un juego que es bastante más agobiante todavía que, que agrícola, yo creo. Aunque la mecánica es bastante similar, eh, la, la introducción del dinero y del bloqueo de, de edificios hace que se haga un juego complicadete y sudes un poco, ¿eh?
0: Este no, no lo he jugado
1: yo lo he jugado varias en solitario y en solitario ya estás puteado
0: porque hay,
1: hay, las mecánicas te hacen que digas porque no llego a los puntos ni de
0: colores este y... lo, lo tengo ahora mismo encargado en Masqueoka y en perdón en cuarto de juegos y creo que me vamos tiene que estar a puntito de a puntito de llegar la edición que ha sacado este año sí, maldito pues está maldito ya. que bueno que sacó ya que, que... Este está que está en reposición creo sí, sí, estoy está. a la espera de que del, de, de del WhatsApp de Mike, por favor, Diciendo escribe ya, que lo quiero.
1: Pues este juego tal y como jugándolo en solitario, el aire que te da, yo lo, viendo viendo las mecánicas eh, eh, a más jugadores tiene que ser una locura, tiene que ser una locura donde se tiene que pasar mal, pero mal, mal, ¿eh? Mira que se pasa mal con agrícola, pero es que este es mucho peor yo creo. Bien, pues este ha sido Leabre, segundo título de, de la trilogía de la cosecha. El tercero, como os hemos dicho, es Art Gates of Loyan, o Las Puertas de Loyan, que en breve editará Maldito en español, y que no hemos jugado, así que nos vamos a hablar de él. Pero vamos a pasar a, a otro juego. Otro juego que incluye una mecánica diferente, aunque está adoptada de un juego anterior, que era Glass Road, y este juego es el hora et Labora, eh, un juego de monjes, de vino y de cerveza que oye el tema pues como en el Heaven and Hell siempre es interesante
0: sí sí efectivamente el, el tema ya oye pues te llama por cierto es al revés el Glass Road es el que toma mecánicas de lo la que labora, no el, el no, Glass no, Road es, al, es, es posterior
1: que, sí es posterior a la red sí creo que, creo,
0: creo que sí hoy no nos ponemos de acuerdo ¿eh?
1: no está hoy hoy no, no, no. pues nada eh, que sepáis que el Glass Road Toma la mecánica que vamos a contaros ahora, que ahora os contará Miguel, de, del rondel de Horas Labora, que es el, sí, es el juego es. La gran diferencia
0: de este juego es ese rondel de, de producción que tiene, que la verdad es que es curioso, la primera vez que lo ves es una cosa muy llamativa y, y funciona muy bien. El rondel va es un rondel que va, va avanzando y a medida que avanza, pues se va produciendo más. Eh, más cantidad de cada de cada uno de los recursos que además en este juego son muy abundantes creo que hay si son 6 o 8 recursos distintos no, no me acuerdo ya muy bien
1: hay como no son más yo creo que son 12 sí. Sí, de hecho, te lo digo porque este juego lo tengo yo y me tuve que sí. comprar la típica cajita de esta de tornillos porque no sí, sí, era sí, imposible sí. sino gestionarlo, vamos. Y son 12 sí. y además por cada, por la por las dos caras. Es decir, por una cara es uno y por otra cara es otro. Con lo cual se te junta cerca de 24.
0: Sí, sí, sí. Como en el banquete de Odín, que también Exacto. usa las dos caras.
1: Y en este pues... juego... En... Perdona, sí.
0: Pues nada, eso. Eh, eh, la, lo principal de este juego es el rondel, eh, que es la mecánica más original. Eh, en el que tienes que estar atento de mmm, cada vez que alguien eh, produce una, un, un recurso de un tipo determinado se pone a cero se resetea vale entonces si esperas eh, vas a ir teniendo cada vez el recurso es, va, va a ser cada vez más jugoso pero es más fácil por eso mismo que te lo que te lo quiten y la verdad es que eso es, es una mecánica interesante y luego la otra la, de, la del desarrollo de tu de tu monasterio de tu monasterio de las tierras de, de, de de, de cultivo arroyos. y tal. También está... es, es, es original y está, está muy bien conseguido con los distintos tipos de terreno, como tiene que ir creciendo ortogonalmente en función de y en función de lo que haya a su alrededor dan puntos de victoria... La verdad es que está
1: este juego es original, este, sí, este, este juego incluye, incluye... original
0: en 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 2010 o 2011 2019, cuando salió,
1: 2011. Este juego incluye lo que ya se incluye en LeAbre, que son los edificios. Tú aquí tienes sí. un, un pool de edificios, tú empiezas con unos edificios básicos, que es el edificio de todos los edificios básicos de tu abadía y unos alrededores donde podrás extraer algunos recursos. Entonces, <risa> hay un mercado de edificios y dependiendo del avance del juego, porque tiene cuatro, no tiene, a de E tiene como cinco fases diferentes, se van reiniciando los edificios y son mejores cada vez. Entonces tú sí. lo que vas haciendo es comprar esos edificios y eh, tienen una cosa, y es que esos edificios puntúan por ser esos edificios y además luego puntúan por estar al lado de otros edificios. Entonces tienes que montarlo de tal manera que, que coloques el edificio aquí y el otro aquí para colocar aquí, porque hay unos edificios que desatan las puntuaciones secundarias de esos edificios, como quien dice. Sí. Imaginaos que, por ejemplo, eh, la cerería tiene cuatro puntos de victoria por ser la cerería, pero si encima está al lado del edificio que activa la segunda puntuación de los edificios, tiene seis puntos. En total serían diez o cuatro si no lo pones al lado de ese edificio sí. X, que es el que se in, que se incluye en el final de cada de cada ronda o de cada fase de mantenimiento, como quien dice.
0: Entonces, Aquí te, te, tenemos el, el germen de, 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 de las mecánicas del patchwork o el banquete de Odín, que es ese, ese hacer puzzle con, con los con material del juego, pues empezó de forma todavía un poquito
1: sí, rudimentaria. rudimentaria
0: en, en hora de en labora. Es donde empiezas a, es el primer juego de Rosenberg en el que empiezas a hacer un puzzle en, en tu tablero. Exacto. Y un tetris ahí, perdón un, un tetris, un tetris.
1: Sí, un tetris. y el rondel básicamente lo que es es una aguja y un, y un círculo con varias secciones y ahí es donde se colocan los, los, los recursos y dependiendo de cómo vaya avanzando la partida pues los recursos van ganando más o menos eh, valor y es eso, es, muy... es, es un fría cerebros este
0: juego ¿eh? Sí, 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 muy interesante. A mí se me da como el culo, pero muy, muy bueno. O sea, he jugado ya bastantes partidas y las he perdido todas. No, todavía no sé lo que es ganar a la Labora.
1: <risa> es que es complicado, ¿eh? Porque lo de los edificios... En... Claro, los edificios los tienes que comprar con recursos, con lo cual tienes que generar recursos y después comprar edificios. Pero bueno, en ese impasse pasan muchas cosas. Entonces es un sí, juego sí, sí. muy recomendable, con unos materiales que están bien y que... Es...
0: Sí, sí, la, la edición... Es, eh, los la de un poquito justito pero
1: bueno bueno no, no nos podemos quejar que por lo menos está en español sí
0: sí eso, eso es cierto
1: y, y es un juego que es un auténtico fría cerebros como os hemos dicho o sea es duro 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 de yo creo que este es mucho más duro que agrícola ¿eh? a mí por lo menos me lo parece sí, más sí, posiblemente bueno pues vamos a pasamos de un juego duro de gestión con el rondel cálculo y demás a un abstracto de Uwe Rosenberg y este ¿Y abstracto filler? Y, y Filler además y juego a dos y, y no está en el número uno de la BGG Pues yo no sé por qué, pero vamos Mejor que otros sí que podría estar si bueno,
0: Es un buen juego, sí, sí, es muy buen juego
1: Sí, por mm. más con menos es complicado
0: eh Sí, 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 sí eh, es un juego, fue, fue, un, fue un sorpresón ¿eh? Cuando salió en su momento salió. Bueno, estamos hablando del patchwork
1: Estamos hablando de patchwork
0: Exacto. que en su momento fue un auténtico sorpresón cuando V. Mm, Rosenberg se desmarcó con este <risa> un juego sobre coser... Eh, colchas. colchas, pues todos nos quedamos pero este hombre está ya... Este... Se, le ha no, ido. La... se le ha
1: ido totalmente la cabeza ya. Este Hay nombre. que
0: reconocer que les pude... o sea, de primeras le pusimos a parir todos. ¿eh? Ahora, juegas una partida y dices, oye, pues este juego está muy bien. Juegas otra y dices, oye, esto está súper entretenido y te echas cuatro seguidas. Y, y un año después lo vuelves a sacar y juegas cinco partidas y dices, Joder, este, este juego lo tengo que sacar más a mesa. Muy, muy entretenido. De, de 2014 es este, este sí. Patchwork que se juega. Es muy, es muy ligero. El peso no se sé, andará en torno a dos y poquito. Pues 1,7, mira 1,7 Duración de media hora con, tirando para arriba es de dos jugadores nada más eso sí eh, ilustrado por Clemens Franz pero no parece Clemens Franz está... Hombre,
1: porque porque solo tiene como hacer botones el tío sí, es claro, que
0: sería hay mirándote, ni, sería
1: muy fuerte
0: sí, esto sí, si nada. ya no es
1: capaz de hacer un botón
0: sí, sí y a mí me sorprendió mucho es, y, y es nada ocurre. y lo tengo en la ludoteca y de vez en cuando lo, lo sacas y
1: Hemos hablado, de él en el plan, bueno. hemos hablado de él en el plan malvado, porque es un juego que para sí. jugar con los niños está fenomenal. Eh. Pero no solo con los niños, con vuestras parejas, con amigos... Eh, el típico juego de... Bueno, pues antes de que venga el grupo y empecemos a jugar algo más duro... Y somos dos, nos echamos un, un patchwork y es un juego que eh. consiste básicamente en hacer una colcha. Tú tienes un tablerito con unas casillas y hay un montón de piezas de cartón con formas diferentes, estilo Tetris... Y tú lo que vas haciendo es avanzando en un, en un cartón central que hay, en un tablerito central, que sería el, el avance del tiempo que tú tardas en hacer la colcha, vas avanzando tu peón y, y ese peón lo que hace es activar los botones para poder coger más botones, activar los parches, etcétera, etcétera. Y además vas a poder, eh, dentro del círculo que rodea el, el tablero central donde están las piezas para hacer la colcha, Vas o a poder pagar en botones y en tiempo pues eh, adquirir una pieza y ponerla en tu colcha. Básicamente es esto. El que tenga más botones al final de la partida es el que ha ganado. Y eso es. no tiene más misterio. Es, es un juego que, que tiene son tres páginas de reglas. Tres hojas sí. de reglas. Y además pequeñitas. Y con dibujos, o sea, es muy sencillito de jugar, yo creo que es un gran juego de viaje, sí, porque es muy cierto. pequeño, la caja es chiquitita y el coste es muy bajito y es un juego que se puede jugar incluso pues en la mesita esta de un tren que que vas a... A cualquier lado lo puedes jugar a dos personas. Sí. A mí me parece que, que es el, el típico juego que es difícil de hacer porque mmm, con menos hacer tanto es yo creo que es complicado porque al final meter mecánicas y mecánicas y capas y capas y capas y capas, y capas encima de un juego no deja de ser sencillo, ¿no? Tú vas ¿Eh? metiendo una, otra, otra, otra y si una falla, bueno, lo compensa las otras dos. Pero con tan poco hacer un juego tan redondo es complicado, por sí, lo menos en mi opinión.
0: Es, eso es. Y lo puedes jugar, yo lo juego igual con mi hija de 8 años que, que con una, que, que con un adulto y lo disfrutas exactamente igual.
1: Pues ya sabéis, Patchwork del año 2000... Este es 2014.
0: 2014.
1: Mm. Y ya este es el último juego que os vamos a recomendar de V. Rosenberg. Eh, y este es el Megamonstruo, ¿no? Como quien dice, junto con Caverna, que también es grandote. Pero sí. este salió en el año 2016 y él es el Banquete de Odín o el Festín para Odín, que a mí me gusta más. Eso que el Banquete de
0: Odín. Sí, sí, eso hubo, hay una polémica con la traducción. Pero bueno, el, el Banquete de Odín en, en castellano. Este juego de 2016.
1: El juego de las es... 62 acciones.
0: Sí, es el, el, el último monstruo de, de Rosenberg. Eh, después de ese ha hecho un par de juegos más, pero más mucho más ligeritos. Eh, somos vikingos, tenemos una tribu de vikingos y tenemos que conseguir más puntos de victoria que, 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 el, que el rival. Y efectivamente, esta es la característica que tiene, es que tiene... Pues, ¿Cuántas has dicho? ¿62 acciones?
1: Creo que son 62 acciones las que tiene. Tiene
0: un tablero de acciones eh, brutal, que de primeras asusta. Después lo ves y es, es muy sencillo. Es, es la misma acción eh, multiplicada por cuatro eh, según el número de vikingos que uses. Así que eso no deja de ser un... un... Colocación de, de trabajadores, igual que el, que el agrícola o el caverna, en el que además eh, y, y, introduce la, una mecánica similar a la del patchwork. Tú tienes que ir montando tu, tu región eh, con recursos, eh, montando un Tetris, igual que en el patchwork, y, y en función de cómo hagas eso pues vas a tener una serie de recompensas, más dinero y, y vas a poder desarrollar el, tu, tu tribu. Es un... un poquito de efecto ahí de bola de nieve, un poquito, bastante. Eh, pero el juego tuvo muchas cris, críticas en su momento, pero a mí me parece un es juego... Una, es, jugo,
1: juego es un gran juego, hombre. No
0: llega a ser un, un, un agrícola o un caverna, no, así, no, eso, no, no, eso no, 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 no hay duda. eso Pero, a ver, agrícola o caverna es hay muy poquitos juegos de ese nivel, pero,
1: pero Miguel, es un este juego muy bueno. Tiene un 8,2 en ¿eh? la BGG.
0: Mm. Tiene, tiene sí, un... lo que pasa es que la, las notas de la BGG desde 2015-16 está todo muy hinchado, mi opinión. Bueno, esa <risa> es otra pelea. No voy a... esta,
1: esta es otra que ya esperamos ya que tiene un 8,2 con dos. Sí, eso, la, eso y, es parece muy buen juego. Y que, que, que Agricola tiene un 8, que sí, que también hay una diferencia de tiempo, ¿no? Y mm. lo han votado 7.200 personas. Sí, a no. ver, es un juego sí. elefantial pero cuando decimos elefantiásico es en todo es un mogollón de tableros para puntuar sí mogollón de, rec... sí, sí, sí. de recursos, mogollón de acciones. También
0: sí. tiene el tema de las profesiones que, como en el agrícola eh, que hay que ir conociéndoselas y que además tiene distintos mazos. En este caso no ha habido expansiones con nuevos mazos, por lo menos que yo sepa. No, no. Pero, eh, ¿qué, qué, no, no, ha, no ha cuajado tanto como en el agrícola. Pero, pero también tiene sus mazos y, es... y sus profesiones y tienes que saber gestionarlas. ¿Qué y este sí vas que a es a absolutamente tener? de optimización.
1: Pero ¿qué expansiones vas a tener? Si sí, sí. viene ahí... ¿Qué, qué, material como para yo creo que ya traes las expansiones en, el, en lo que te vendieron al principio traes las expansiones o sea es un juego gigantesco no os podéis Quieren hacer una idea
0: muchísimos. Dime, dime, nos estamos no, no, pisando hoy un montón. ¿eh? No te preocupes, es
1: que no nos vemos, eso es lo que pasa. Sí. Que no, que que, te, que, que es enorme eso, digo eso, que tiene un montón de cosas dentro y que, y que yo creo que expansiones no le hacen falta. Es que es un juego que, eh, que tiene tantas cosas que, que puedes comprártelo y jugarlo durante un año de manera frecuente y no creo que vieses todas las acciones, cartas y demás.
0: Efectivamente. Porque tiene, lo que iba a decir, que, que tiene muchísimos caminos para, para conseguir puntos de victoria. Tiene muchas, muchas formas de, 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 de desarrollarte y de, de avanzar en, en, en tu aldea entonces en cada partida vas probando cosas según las sinergias también que tengas tú con tus cartas y tal vas probando cosas y bueno y vas, vas experimentando e investigando y bueno y, y efectivamente echas 20 partidas y en todas son en una te dedicas al saqueo en otra a la caza de ballenas en otra no sé a las la migraciones mercada, las migraciones
1: es un juego muy muy grande tiene hasta dados o sea para que veáis es, yo creo que es el primer juego sí. de V Rosenberg que tiene dados
0: sí sí, sí es cierto a, tiene, a, tiene un par de dados un dado de 80 de 12, azar puro y duro, pero lo con un azar, azar también controlado por, por una mecánica, bueno, con un ligero control, más, más que el control, compensación. Sí, que, es que una que sí mecánica te de sale, compensación. Te da un, no, un, una, sí, te, una compensación.
1: No, no pierdes, básicamente no pierdes, es. lo que dejas es de ganar más, pero bueno. Eso, eso. Entonces, es, es un juego enorme, muy caro, es un juego tremendamente caro, que se ve mucho, mucho, mucho en el mercado de segunda mano, pero que yo creo que, aquí lo he dicho de Vir, creo que todavía lo podéis conseguir sin problema, pero es un juego um, bastante carete, que pesa 7 kilos, o sea, es un pedazo de cajote importante, pero como os ha dicho Miguel, podéis estarlo jugando un año y, y no os aburriríais de él, porque tiene un montón, montón de cosas, un montón de mazos de cartas, un montón de... bueno entonces es Yo lo, juego... sigo,
0: lo sigo sacando de vez en cuando a mesa. Y es un no juego es de los que que más, pero bueno, pero de vez en cuando sí. Mm.
1: Y, en la versión, y el juego en solitario está chulo. Está, ¿Sí? sí, sí, es una carrera de puntos, pero es un juego que está chulo en solitario. Lo que pasa es que da un perezo en sacarlo porque es tan grande y tiene tantas cosas que para jugar tú solo es un rollo.
0: Sí, un poquito. Mm.
1: Pues bueno, estos han sido los cinco juegos que os hemos recomendado de Uwe Rosenberg. Uwe Rosenberg, un diseñador de euros, pues de los actualmente, De ser de los seis o siete mejores diseñadores de euros que hay.
0: Sí, yo de euros, sí, sin duda. Ten en cuenta, mmm, a ver, también este tiene un, un, el público objetivo de, de Rosenberg es, es el que está creciendo más ahora mismo, entonces eso le fa facilita. Pero ten en cuenta eh, que Rosenberg tiene ahora mismo eh, en la BGG tiene siete juegos colocados entre los 100 primeros de la BGG. No Esto, está, mal. No, no está mal eso, ¿eh? No sé si es el que más, pero es un punto, ¿eh? Es, es, no, sí, es sí, sorprendente. Sí, sí. Caverna, Agrícola, El banquete de Odín, le abre, filsofarle, ¿Y Patchwork, Patchwork y ahora et Labora. Pues fíjate, fíjate.
1: Y no y no son malos juegos ninguno, pero es que tiene otros que no están en esos 100 que también son igual de buenos, ¿eh? Sí, sí. Porque está Glass Root por ahí... Claro. Está At the Gates of the Young, o sea, tiene juegos por ahí que, que no son no están dentro de esos 100, pero que también podrían estarlo sin problemas.
0: Y es... los dos últimos han sido un poquito... Sí,
1: sí un poquito... el banquete de Odín fue un poco fiasco, la verdad.
0: Bueno, no, el banquete de Odín yo lo considero de los Sí, pero, los pero es verdad para, que se esperaba opinión, mucho y no fue tanto, pero los la opinión dos últimos, general, son sí cuotas... lo
1: Para la opinión general yo creo que sí fue un poco fiasco, a sí, mí me gusta, sí. eh, pero... Y, el... y el,
0: este año Nusfjord, es. Nusfjord, pues parece que no ha cuajado mucho. Y el anterior, Cottage Garden.
1: Sí, pero en tampoco... cambio, el Indian Summer lo ponen muy bien sí. que son juegos tanto Cottage Garden como Indian Summer que beben de la mecánica de Password
0: sí. Sí,
1: sí. entonces si os interesan son juegos más familiares y os pueden traer, bueno, os pueden gustar Cottage Garden quizás es un poquito más pesado, con lo cual pierde la frescura de Password, pero Indian Summer mete el concepto de una carrera una competición contra tiempo entonces que al parecer es mucho más dinámico que lo que era Cottage Garden bueno, como sí. lo he dicho eh, cinco juegos Agrícola eh, le abre Hora Elabora Patchwork y el Festín de Odín o el Banquete de Odín que podéis encontrar en vuestras tiendas de hecho Maldito Games ha editado dos de ellos eh, De Vir acaba de sacar la edición eh, familiar de Agrícola y tiene también la edición del de, de Banquete de Odín que lo editaron ellos y Hora Labora quizás os pueda costar un poco más pero todavía hay unidades a la venta porque lo editó Homolubicus y el Homolubicus de Arroba hace un tiempo Entonces, entonces, eh, recomendamos desde aquí estos, cuatro, estos cinco juegos y, y que sigáis a Rosenberg, que seguro que alguna cosa interesante hará en los próximos años.
0: Sin duda, mm, seguro.
1: Bueno, pues pasamos hoy a la sección de la mesa de pruebas que viene con sorpresitas. Así que hasta ahora. Hasta ahora. ...pues ya estamos aquí en la mesa de pruebas... ...así que hoy le toca a Miguel empezar con su lista de juegos... ...adelante...
0: ...muy bien, pues a ver, últimamente... He jugado ...juegos así interesantes a los que le haya dado... ...el Gran Hotel Austria... Que, que no lo había probado todavía. Mira, que es un juego de hace ya un par de añitos, ¿no? Creo. Sí, hace uno, hace un par de años.
1: años. Hace un par de años.
0: Y, y la verdad es que un euro medio muy, muy majo, muy fácil de que vea mesa. Muy. Me ha gustado. Es a mí, un juego a mí muy me gusta interesante. El
1: tema. el tema me parece muy curioso. O sea, un, un sí, juego sí. sobre una gestión de un hotel me parece curioso. Sí.
0: Se trata de una. De gestionar una. gestionar dados. Bueno. Bueno, los dados realmente no, no es que tengas que gestionar dados, dado, gestionar dados. Los dados solo te van a marcar el número de acciones que vas a tener de cada tipo. Después tienes que gestionar tus recursos. Pero sí, es un juego... Es más sesudo de lo que esperaba, pensaba que era un juego muy ligerito y, y el tema es ligero, pero oye, pero tiene su tiene su, su peso de decisiones, ¿eh? es de, de los mismos diseñadores que el que Marco Polo. El Marco Polo. Que,
1: y que Lorenzo el Magnífico.
0: Y Lorenzo el Magnífico.
1: Y se nota por muy lo bueno, de los dados, bien. se nota por lo de los dados.
0: Sí, 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 sí. El Marco Polo la verdad es que es, es, es superior, en mi opinión, a este, pero este no se queda muy, muy atrás. ¿eh? Sí, de los muy tres, de
1: los tres el, super, el que es mejor es Marco Polo, con diferencia. Mm, sí, pero sí, bueno, sí. Eh, una cosa, es un juego a dos, que no se engañen, ¿eh? este es un juego ah, bueno, a sí. dos. Sí.
0: Solo lo he jugado a dos, así que <ríe> así que bien. Siguiente. Luego, sigo, eh, sí, voy al siguiente. Sí, sí, dale, dale. Muy bien, pues creo que los otros dos, no sé si ya los he comentado en algún otro programa, pero bueno, estoy jugando mucho últimamente al Concordia, que es, o sea, sí, sí eso ya lo comenté en el anterior, y es un juegazo, pero vamos, pero espectacular. O sea, es que me echaba una partida al Concordia cada día, en mapas distintos y, y, y ahí para adelante. ¿Qué, qué juego más bueno.
1: Tú, tú tienes al Salsa también, ¿no?
0: No, el salsa lo tengo encargado en, vale. en, en más que oca No, no o sea, todavía no, todavía no lo tengo. Lo tengo con, encargado con el, el tema este de Reino del Norte del club. Sí,
1: estás jugando con el básico únicamente. con el básico, estoy únicamente? Jugando
0: con el básico no, he jugado también en, con la expansión de Córcega. Vale, y, vale. y Y el otro lado creo que tenía Britania o Francia y Bretaña, creo que recordar. Y con el mapa de Egipto y, 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 y Chipre
1: o sea es un juego al que le viene bien los mapas ¿no? porque le da mucho sí valida. le
0: viene bien le viene muy bien además cada mapa vale 15 euros que no es una son expansiones que, que bueno que son asequibles y le da otra vidilla al juego le da hay, hay mapas más pequeños más grandes más en los que tiene más más importancia la navegación otros menos entonces le da otras cositas así interesantes hay mapas que encajan mejor para dos jugadores otros para cuatro ah, está bien la verdad es que está, está, está muy bien En los mapas que van para bien para dos jugadores también lo puedes jugar con cuatro y simplemente hay mucha más pelea por, la, por la, los recursos, por las ciudades. Es un juego muy interesante, muy, muy, muy bueno. Genial. Muy, muy, muy bueno, sí. Luego otro también que le estoy dando mucho es el Arkham Horror eh, LCG. No, no del que hablamos la semana pasada, sino el de, el de Cartas. Eh,
1: ¿Qué juego más bueno es este?
0: Que es, o sea, la gran sorpresa es cómo, cómo o sea, lo narrativo que es con con unas cuantas cartas, o sea, la historia que te cuenta con unas cuantas cartas es brutal, o sea, estoy en, entusiasmado con este juego, muy 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 bueno, es una, muy bueno. Es, este, es una pasada te, ¿eh? se puede contar poco porque porque es que sin, sin eh, es no que puedes la, hacer spoilers, sí. y a poco que cuentes empiezas a... Es que lo
1: revientas y cuentas algo, sí, 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 sí es sí, un sí. juego muy 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 bueno y, y si no eres muy de cartas y de lcgs y demás cómprate por lo no menos la caja básica que viene que sí, que, que no puedes hacer el mazo totalmente ciclado y totalmente potente, pero da igual. Vive la experiencia de la primera aventura, la de la noche de la fanática, que se llama.
0: Sí. Y, y las sorpresas que te va dando. Yo es que, o sea a ver, es que desde que eso pones es. la primera carta, ya dices, coño. Eso Con la es. primera. Yo es que me acuerdo la primera carta del primer escenario y dije, hostia, ¿pero ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? Pues eso,
1: es un juego que merece la pena. Y por 25 euros te juego un poquito más, por 40 euros te, te compras la caja básica, lo juegas y ya decides si quieres seguir o no pero hay que probarlo
0: luego siguiendo eh, un juegazo que jugamos hace, una, hace unos días que es el John Company que muy bueno, muy bueno es otro juego de la factoría de, Sierra, Madre. De Sierra Madre no es de Eklund pero bueno, es, es, se nota que es de que es de de, de su, de su edu, editorial y muy, muy entretenido sí sí es un, un juego de, de, con mucha interacción también mucho mucho comer oreja y, y mucha negociación y, y mucha dificultad es <ríe> un claro. juego en el que bueno manejamos eh, la, en, entre varios jugadores eh, la empresa británica de, de las Indias Orientales
1: la compañía de las Indias Orientales sí
0: y cada jugador va a representar una familia dentro de, de la empresa en la que tiene que ir metrando, tiene que ir metiendo a sus familiares y tal. Y entre todos, pues tenemos que hacer que entre todos, tenemos que llevar la empresa a buen puerto y conseguir puntos de victoria. La realidad es que entre todos, eh, la avaricia va a conseguir que la empresa quiebre unos cuantos turnos <risa> y, y que gane que el que le pille mejor en ese momento. Muy, muy bueno, muy buen juego, muy buen juego. Es verdad que tiene una curva de aprendizaje un poquito. Eh, durilla al principio cuesta ver, ver bien las mecánicas pero una vez que llevas unos poquitos turnos es, no tiene mucha dificultad
1: a mí me gustó mucho me gustó mucho mm. me pareció muy divertido cosa que a veces en los juegos de Sierra Madre no es así hacen un poquito áridos me pareció muy divertido me pareció que, que el tema sí que lo trata bien y que aunque no es un temático pero sí que trata bien el tema de las Indias Orientales y la gestión de, de los bueno, de los acuerdos etcétera etcétera me parece que es interactivo pero sin ser eh, demasiado interactivo entre los jugadores como puede ser República de Roma, que de, de tan interactivo que es a veces es eh, pesado y me parece que es un juego que a quien le interese bueno, pues el, el tema y ese tipo de mecánicas y sobre todo que es un juego que hay que jugarlo al número tope de jugadores creo yo, eh, es un juego y además cuesta muy poquito dinero y está muy bonito la verdad es que es muy bonito sí, bonito es sí, sí, sí. entonces mm. es, es un juego que que además como ha dicho Miguel es un juego que, que hay que jugarlo más de una partida porque la primera vas un poquito perdido y cuantas más juegues más ves el, el, los mecanismos como en la mayoría de los juegos o, o en casi todos pero en este yo creo que sí que te, te lo va a hacer disfrutar más.
0: Sí, sí, así es. Y yo, yo, sí, yo sí lo veo muy temático el juego, ¿eh? Yo, sí, a mí me parece un juego que el tema está muy bien metido.
1: Sí, 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 el tema está bien tratado. Eso está claro. Bueno...
0: Y, y luego, uno. bueno, el último que, que he estado probando, que además de forma muy intensa, es un juego que nos ha cedido una copia más que oca, que, al cual estamos enormemente agradecidos. Nos
1: ha cedido una demo. que todavía ha ha, cedido, no, sí, no. Sí, sí, no no es efectivamente. Copia,
0: sí. Es, es un juego que está en Kickstarter ahora mismo, está en plena campaña, de Martin Wallace, y el juego es Australia. Australia. Australia.
1: Australia.
0: Eh, hemos podido probarlo, hemos, es, le, le he echado muchas partidas a, a, en modo solitario, a dos, a tres y a cuatro jugadores. Y, y la verdad es que yo estoy muy satisfecho con, con las sensaciones del juego. Eh, no es el mejor juego de Wallace, pero es un juego muy bueno, muy bueno. A mí me parece, yo, yo he disfrutado con el juego. Eres me parece baker, un, juego, ya, ¿no? un juego notable.
1: Eres baker del juego
0: sí, <ríe> sí, sí me, me he me metido me después fenomenal. de echarle unas cuantas partidas sí, sí eso ya eh, también, re resume mismo, todo ver, perdón
1: que eso ya resume todo, o sea, si después sí, de probarlo sí, te sí, has siempre. metido...
0: A ver, hay juegos mejores no es el pelotazo del año pero sí es muy buen juego, a un precio muy bueno, eh, la temática me encanta a mí ya lo he dicho muchas veces si, si sale Cthulhu pues ya, o sea, lo voy a comprar o sea es si es de Lovecraft, lo voy a comprar eh, y no es muy habitual encontrarte euros puros de, de ambientados en Lovecraft, en Lovecraft hay mucho um, eh, mucho juego ameritrás, hay mucho temático, pero, pero euro eh, no
1: que yo sepa no es, no es quizá, quizá el anterior eh, Aust el Aust in, en in Emerald. Emerald. Australia es la segunda parte del estudio en Esmeralda eh, y quizá Estudio en Esmeralda sí que es un euro, pero, pero es que sí. claro, es un euro con roles ocultos con lo cual uf, es un euro, pero no lo es yo creo sí. que este sí que es el euro euro de ambientado en la temática Lovecraft yo así, está es muy euro
0: hasta, hasta en, un, en el punto más polémico que tiene el juego, que es el sistema de combate. Sí,
1: a mí eso es lo que me parece que, que es por donde cogea o sea, el resto de cosas están sí. bien, está bien diseñado, está bien planteado, la idea es buena y la idea es chula, pero ahí es donde, donde flojea el juego.
0: La idea es muy atractiva. Y el desarrollo de la partida, en mi opinión, es muy bueno. La forma de hacer el setup eh, a mí me parece estupendo. Mete mucho azar, o sea, las partidas son muy, muy diferentes unas de otras. He jugado bastantes y, y es que no he encontrado dos partidas iguales. Ese, esa forma de hacer el setup eh, eh, hace que haya partidas mucho más fáciles que otras y partidas que es que no hay forma humana de ganar. Eh, es muy azaroso. Pero a lo que iba, el sistema de combate, a ver, está recibiendo muchas críticas, pero es que eh, eh, esto no es un war game. O sea, el sistema de combate no es, no es un war game, esto es un euro. Entonces, que el sistema de combate sea un push your look, un, un, no, tampoco es un push. la suerte y tal, pues a mí a mí me parece bastante correcto. El, es el, verdad que, que, que quizás este es caso de cartas y bueno, pero
1: el problema, el problema es que te metes en el bucle de saco carta, no pasa nada, saco carta, no pasa ya. nada. Ah, sí, Entonces, sí, quizá, a ver, el juego otros... está en Kickstarter.
0: El juego, es decir, no está terminado de claro, desarrollar. Claro. Y se nota, de hecho, la copia que, ten, que, que tuvimos nosotros, eh, los materiales que ya son muy buenos, eh, ya nos estuvo explicando eh, Jesús. Eh, Jesús y, y Antonio de Más que que, que eh, iba a estar muy mejorado, las vías, eh, la estética iba a ser muy diferente, el tablero también ha mejorado, se le ha metido un segundo tablero para partidas a dos jugadores vaya eh, que, que sí. está en desarrollo y yo confío que las cosas que se están viendo que es el juego cojea que tiene todavía unos cuantos meses para, para arreglarlo aunque Martin Wallace no es muy de escuchar de no, escuchar este, este,
1: es, este es un, un zaporro de ¿eh? Wallace <risa> pero yo creo que y es lo que te he dicho y ¿eh? además cuando acabé la partida lo, te, lo que te comenté el único punto flojo es el el del combate Sí es lo que porque, es porque más, más repite, lo de lo de las cartas de movimiento de los primigenios o de los uh, bichos me parece sí. bien. O sea, está chulo y, y, y tiene su sentido. Pero lo otro se podría agilizar más,
0: en mi opinión. Sí, quizá. Bueno, ya veremos, a ver, de aquí a, a la que termine, como si obviando, sigue igual, van a meter más cartas... Van, claro, bueno,
1: obviando ah, esto oh. y, y teniendo en cuenta lo que dice Miguel, que es un juego en desarrollo, aunque nosotros la, la copia demo que hemos probado podía ser un juego comercial 100%, porque sí, está, sí, sí. está estupendo, hmm. pero dejando eso a un lado es un juego que está bien y que al que le guste el tema, le gusten los euros y, y le gusta el vamos Martin Wallace pues yo creo que es una compra que, que le va a hacer feliz pero sí, sí. es el único punto que veo yo negro es ese por lo demás, un juego bastante correcto tiene un pool de cartas que puedes comprar las acciones, el tablero de acción individual de cada jugador es claro eh, ves bien lo que tienes que hacer tienes una idea más o menos clara de cómo tienes que actuar o cómo puedes enfocar la partida, luego claro cuando empieza la interacción con el primigenio pues eh, se te va todo a hacer eh, puñetas, pero hasta ese claro, entonces ver, no como en todos
0: claro. los juegos de Lovecraft claro, ¿sabes? No, no, eh, en todos eh, los eh, juegos no. ambientados en Lovecraft eh, no. fáciles no son, y
1: sobre todo en todos los juegos que tienes un, un, un rival automático que te va haciendo putadas entonces tú al final sí. pues, pues todo lo que has planeado se te va a hacer puñetas porque hay un factor azar ¿no? me gusta sí. mucho lo de la, la selección de acciones de los en que el que hace una acción y gasta X de tiempo, el que va detrás sí, puede sí. hacerme acciones más cortas y hacer más, eso, viene, eso sí, también sí, pasa en patchwork
0: o... tienes que ir gestionando puntos de tiempo claro, sí. entonces
1: eso a mí me parece curioso porque le da un, un saborcillo diferente, pero a mí me parece que es un juego bastante correcto y bastante bueno, a sí, excepción sí. de
0: a mí... el punto X el, a ver sí, el si sistema, el sistema de combate, bueno eso se puede discrepar eh, el, el, el punto punto para mí mejor del juego, eh, el juego parece que tiene una dificultad muy grande, pero la dificultad es que eh, es semi cooperativo. O sea, eh, es competitivo, pero eh, entre todos tenemos que acabar con los primigenios. Y encontrar el equilibrio entre. Mmm, tengo que ayudar a este tío, porque es que si no le van. Los primigenios van a acabar con él y la partida se acaba. Y ganan ellos. Y. y o, o desarrollarte tú. Ese equilibrio es muy muy complicado y al final yo en las partidas que he jugado la inmensa mayoría de las veces ganan los primigenios porque la gente no coopera es y, que, es y que una, vaya que es, es muy muy, muy interesante ¿eh? una in... hasta qué punto está uno dispuesto a, a, a ayudar al contrincante para que sobreviva y, y, y la partida se, se alargue.
1: Una parte importante y... del juego es descubrir bueno, los primigenios aparecen ocultos entonces en la puntuación final los primigenios ocultos puntúan el doble que eso parece una tontería, pero no lo es.
0: es decir, puntúan el doble para, para los primigenios. Pues sí, sí, Estos sí, son, para, para el doble ellos. Puntos de para victoria ellos. para los primigenios. Porque, porque los primigenios puntúan como otro, otro jugador sí. más. Tienen sus puntos de victoria al final de la partida.
1: Y puntúan el doble si no están descubiertos. Entonces, para descubrirlos hay que ir allí y tener un intercambio amistoso de tiros sí. con los primigenios. Entonces, eso. Eh, fuerza a los jugadores a abrir el mapa y hay algunos jugadores que piensan que no, puede o puede haber algunos jugadores que piensan que no, que ellos están a su historia y a condonar su zona pero claro, si se desencadena al final de la partida, que se va a desencadenar pero lo más probable es que pierdan todos porque no sea sé, habiendo abierto todos toros primigenios y les ha rebajado directamente a la mitad los puntos de victoria a, la, a darles la vuelta, luego ya que les ganes o
0: no es otra historia. Eso es Sí, sí, sí. A mí, o sea, en, en general, yo estoy muy satisfecho con el juego, pero es verdad que necesita todavía algún, algún retoque. La dificultad es un poco, un, quizás sea un poco excesiva y, sobre todo, a pocos jugadores. La escalabilidad todavía, todavía tiene que mejorarla. Él lo hace simplemente cambiando, o sea, dando un poquito más de tiempo según el número de jugadores, a un jugador tienes más tiempo hasta que se despiertan los primigenios, eh, pero creo que tiene que meterle algo más. Tiene que meterle algo más porque a un jugador es que no, no, no nunca ha estado cer ni, ni cerca de, de, de ganar. Creo que la dificultad es un poco exagerada. Pero bueno, el tema está muy bien, eh, el juego es muy bonito, la, el juego fluye bien, es, es, tiene poco entreturno... Eh,
1: pues no, no, es no está, un, está muy Euromedio
0: muy, muy majo. Está muy y bien diferente iniciado. a lo que tengo o sea, en, en, en la ludoteca. Es algo que sé que me va a apetecer jugar mmm, de vez en cuando, sí.
1: Sí, al final cuando uno tiene una ludoteca grande va buscando la diferencia. Uh -huh. Algo que sea diferente a lo que tiene actualmente. Eso está claro. Sí. Pues nada, eh, todavía está la campaña activa. Así que todos los que os haya interesado lo que os hemos contado acerca de Australia... Que no me sale lo de Australia. ¡Qué mal suena! Sí. <risa> <risa> sí. se, se podría haber sido Australia Z que se queda mejor, pero bueno sí, sí, sí. Australia, todos los que estéis interesados, eh, bueno pues todavía podéis formar parte del Kickstarter
0: queda muy poquito cinco, diez,
1: cinco días o algo así sí. así que intentaremos sacar este episodio lo antes posible para que podáis vaquear sí. eh, sí, sí. el, el, el juego
0: y la entrega, la entrega creo que es en septiembre o en octubre de este año la entrega prevista, luego bueno ya sabéis todos cómo van pero, los kickstarter.
1: Pero los kickstarter, yo entiendo que la gente se enfade, pero hay que ir con la mentalidad de yo dejo la pasta ahí y ya un día de estos me llegará
0: algo. Sí, sí, sí.
1: Mira, yo ahora he... Este es un off-topic, muy rápido. Yo he vaqueado eh, un juego de rol, un hack... En Berkami, y yo no sé cuándo me llegará. Un día de estos me llegará. Lo importante es que salga. Y bueno, pues ya ha salido. Así que a, adelante, ya me llegará. O sea, no. Pues sí, es que para eso espero que salga en la tienda y lo compro.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues voy a seguir yo con los juegos que, que he estado probando. John eh, Company y Australia lo he probado también. Y bueno, pues ya hemos hablado de él. Así que yo voy a hablar de. Senderos de Gloria, que seguimos con la campaña de Senderos de Gloria, Fran y yo, dándonos palos. Bueno, más bien dándome el palos a mí yo no haciéndole nada. Estos juegos de, de, de card-driven game, eh, a mí me gustan mucho ese tipo de juegos. Bueno, pues,
0: Senderos de Gloria, no sé si sabes que fue el... El primer número uno de la BGG. ¿El
1: primero fue Senderos de Gloria?
0: El, el, a ver, eh, es un poco discutible, porque los primeros meses en la... Bueno, esto ya hablaremos en vale. otro programa. Bueno, pues, Vamos a dejar que fue de los primeros números uno. Hay gente que para la, para la, hay gente que dice que el primero fue Puerto Rico, otro Senderos de Gloria, otro antes hubo otros, pero cuando todavía la BGG no estaba estabilizada, había muy pocos votos y tal, entonces... A ver, hay un poquito de vale. diversidad de opiniones ahí. Pero estuvo, llegó a estar en número uno de...
1: Pues nada, es un juego, si os gustan los wargames, si os gustan los wargames dirigidos por cartas, este es un juego que está muy bien. Ahora, eh, no está encontrable la edición en español, en, y en inglés van a reeditar la GMT, o sea que ahora mismo está un poquito fuera de juego. Pero vamos, eh, podéis encontrar el, el Barbarossa tu Berlin, que acaba de sacarlo de Vir, que es el mismo sí. juego, pero la segunda guerra mundial en vez de la primera y es, es igual, ¿eh? es prácticamente igual Me he jugado a ese, jugué también un Triumphant Tragedy. otra vez con el bando ruso me ha tocado y otra vez prácticamente gano no terminamos la partida por falta de tiempo pero, pero estaba muy encaminada a que el, el nazi perdiese y el ruso tomase las posiciones alemanas, es un juegazo y, lo sigue y tengo ganas
0: yo de darle más a ese
1: juego yo a mí sí. últimamente con el tiempo y después de haberlo jugado bastante eh, el que me está el que estoy cogiendo más cariño es el Churchill fíjate me parece sí. que aporta otra cosa diferente pero bueno esto ya son cosas cosas mías Personal. y, y sí, sí 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 o sea esto ya son son como dicen en el podcast este de, de la voz de Horus, este este es mi culo no pues pues igual <risa> Y el último que jugué hace un par de días fue el Virsindas Volk. Nosotros somos el pueblo. Y bueno, y fue una partida de contacto con el juego. Es un juego tenso, es un juego a dos jugadores, y eso ya sabes que es... Eh te hago, tú me haces, te hago, no me hagas, etcétera. Y es un juego que está bastante chulo. Tiene una cierta tematización en las cartas, las, las condiciones de victoria son diferentes para cada facción y la forma de actuar es diferente para cada una de ellas. Y yo creo que es un juego que está bastante bien. Es una pena que no esté en español.
0: Sí, eso echa un poquito para atrás.
1: Echa un poco para atrás, pero creo que en, en la editorial que se llama Histogames tienes las reglas en español. Por lo menos del María sí los tienes. Entonces a mí me hace suponer que que de Friedrich y de Wir sind das Volk también, también las tienes. Acaba de salir este año, creo que ha salido una expansión que amplía el número de jugadores a cuatro, en el que llevas, aparte sí. de... Bueno, el que no lo sepa, es eh, Wir sind das Volk, que es un, es un juego que retrata las tensiones entre Alemania del Este y del Oeste, la época del Muro de Berlín. Y vamos, es, se llaman algo, ciertas mecánicas como agitación o industria o... ¿Cómo se llamaba esto? Hay prestigio. Entonces, cada una de esto, bueno pues va influyendo en, en el desarrollo de la partida. ¿no? En la expansión esta que han sacado para dos jugadores más, un jugador lleva, parte, lleva el bando soviético y otro lleva el, el bando norteamericano. Entonces, no sé cómo lo habrán resuelto, porque a mí me parece que tal y como está a dos, está estupendo. Pero bueno, habrá que probarlo, si, es, si hay posibilidad. No, no sé si. Y eso ha sido todo. Eh, Senderos Gloria, Triumph and Tragedy y Vincent Das
0: no ha estado mal estas dos semanitas de juego, entre uno y otro. No me voy a quejar,
1: ¿no? Ahora viene Semana Santa no. y va a ser peor, pero
0: vamos. Sí. <risa> sí, eso es verdad.
1: Bueno, pues esto ha sido la mesa de pruebas. Así que en breve, ahora mismo, en un ratito, nos vemos en el plan malvado. Hasta ahora. Hasta ahora. Ya estamos en el plan malvado. Pues nada, Miguel, hoy te toca a ti empezar.
0: Pues sí, hoy voy a recuperar, a recomendar un juego, otro Push Your Look, otro juego de intentar la suerte, que es el, el Camel Up. Es un juego de Stefan Bogen, eh, muy ligerito, es, con, vamos, es, es un peso de uno y medio en la BGG, una media hora de partida más o menos y de dos a ocho jugadores, aunque lo mejor es cuatro, cinco o seis es un juego de carreras pero en el que no no vamos eh, no llevamos un camello vale es un, el juego representa una una carrera de camellos y nosotros no somos los jinetes, sino que somos los los que apostamos por esos jinetes y bueno, la carrera el, el juego visualmente es, es, es muy bonito para los niños, es, o sea, es que lo ves en mesa con una pirámide de la que van a ir saliendo dados, los camellos están muy divertidos están, la verdad es que es un las ilustraciones están muy muy graciosas es es un juego que que para los niños ya lo hemos dicho muchas veces que, que... Es importantísimo que el juego les entre por los ojos y este juego en cuanto lo ves, es el juego entra por los ojos, pero con una facilidad pasmosa. Los camellos se van a ir, se van a ir amontonando unos encima de otros y el que está abajo va a ir a, a, al avanzar arrastra a los demás. Está, la verdad es que está, está. Es un, es un, juego,
1: un, juego, es un muy juego muy divertido. chulo, hombre. Es un juego muy chulo, el cambiadata. Sí, sí.
0: Se juega en media hora y la cosa es eso es que es un juego es un juego de, de apuestas o sea, de apuestas, mucho azar y un... tentar la suerte es un, la mecánica es de tentar la suerte tú tienes que ir haciendo tus apuestas el juego va a tener una serie de rondas en las que cada jugador va a ir realizando de uno en uno una única acción y que puede ser avanzar hacer avanzar un camello eh, apostar por el que va o sea, hay dos tipos de apuestas que una es en cada turno el, el que es tú apuestas por el camello que va a ir eh, líder en, cada, en, en al final de ese turno, ¿vale? que eso es, bueno, pues más o menos lo puedes ver. Y de otro tipo de apuestas es ver quién va a ganar o a, o a quedar último en la carrera en, al final, al final de la carrera. Entonces en cualquier momento puedes hacer una de, de esas dos apuestas. Las de turno se hacen en cada turno y las del final de la partida una vez que dices, por ejemplo, que va a ganar el camello, el camello verde, pues esa carta ya está en las apuestas, ya no puedes hacer nada. Ya si no gana el camello, camello verde, pues bueno. Pues, pues eso, fácil. eso que pierdes. Cosas que pasan. Eh, es súper volátil el juego, o sea, es que en el último turno el que va último puede quedar primero, todo depende de las tiradas de dados, porque el que va último puede ser ser el primero el primer dado en salir, montarse en el camello que tiene encima del camello que tiene delante, luego el de adelante avanzar, y provoca situaciones tan divertidas y, y, y inesperadas que, claro, los niños se ríen pues como nosotros, o sea, viendo como el que o sea todavía se ha apostado por el que, pues, que le sacaba medio tablero al segundo y en el último momento ves que pierde y los que han apostado pues se echan las manos a la cabeza y maldicen y tal y, y está, está muy 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 divertido el juego
1: es un juego muy coñero muy coñero muy muy de, sí. de pasárselo bien de, de hacer el tonto eso, eso, es, muy, es muy gracioso y muy divertido ese juego y sobre todo tiene una cosa que hay mucha gente que le, que le fastidia pero lo que tiene Camelab es que es totalmente impredecible, o sea, no sabes lo que te va a pasar, no puedes sí. controlarlo porque de repente puedes ir el primero como dices tú, o estar eh, lamiendo la última posición
0: Sí, eso es, hombre, puedes con... o sea, tú conoces la probabilidad que hay de que de que pase algo porque al final son dados, ¿no? y bueno y los dados además es de 1 a 3, nada más entonces tú ves tú ves la situación y dices, cuando ya han movido dos camellos, dices, ya ya sabes que por ejemplo tienes la probabilidad de que se turno lo acabe primero, el, el amarillo es de un 33%, y que no, un 66%, pero son porcentajes, vale, tú vas al 66%, pero son, o sea, los porcentajes están tan equilibrados que al final pues ya ves, una en una de cada tres veces va a salir lo que, na, lo que no se esperaba. Y ahí vienen ya las risas. Y además consigue, o sea, es un juego en el que hay muchos... Eh, te llevas muchos palos porque porque es muy habitual que hagas apuestas y las pierdas todas, pero eh, siempre consigue que, que esté todo ahí envuelto en un buen rollo de risas, no de, no de meterle el dedo en el ojo al contrincante. o sea, lo hace de forma que es que te ríes, es que te, aunque pierdas, te tienes que reír. Y ya está, y seguir para adelante, porque las situaciones son muy divertidas.
1: Pues ya sabéis, Camelab, ¿este está disponible? las eh,
0: he No sé, yo creo que el, el Camelab es de los pocos juegos que llegó a estar en distribución en, en grandes superficies, creo recordar, ¿no? pues el Camelab yo no creo que sea muy complicado. Pues de... si
1: ha estado en grandes superficies, ahí seguirá. Ahí
0: sí, sí hay... eso creo eh, Funciona muy bien Aquí pone a partir de 8 jugadores Sí, a partir de 8 jugadores De ocho de años, perdón A partir de 8 años es como mejor va a ir Pero un poquito antes también le puedes ir metiendo este juego ¿eh? Eh, puede, Aunque sea para que él tire los dados El niño tire los dados con, con la pirámide esta tan curiosa Me... Este es eh, con 6-7 años puedes empezar a jugar Y con 8 lo va a jugar ya estupendamente, claro
1: una versión lo de cartas bueno además que también. con
0: este tipo de juegos que tiene, que tiene Azar y que es de push your look es que cada partida va a ganar uno distinto, no por mucho empeño que le pongas, los niños o sea, es que van a ganar de forma natural.
1: Decía que tiene una versión de cartas también, Camelab Cartas, sí. supongo que será algo más ligerito, sí. pero vamos, merece la pena. Sí, pero
0: pena. no lo he probado pero dicen que funciona muy bien. ¿eh? Sí, pues mira,
1: hay otra opción las eh, las que os es dejamos. Que hay otra y opción, tiene expansión también. Y tiene una expansióncita también, es cierto. Pues nada. Sí,
0: con tres módulos, creo recordar, de fotografía y bueno.
1: A ver. Sí, tiene varios. Tiene varias. Una de sí. cada de la. Pero 4, vamos, que el,
0: el básico funciona muy bien. También alarga. Hay otra expansión que alarga un poco el circuito para alargar la partida. Pero bueno, yo no creo que sea necesario.
1: Pues eh, lo tiene más que Oka. Este lo ha editado más que Oka. Pues ya sabéis, camel up, carreritas de camellos en el desierto, muy divertidas y, y un luck, que ya os hemos dicho que es una mecánica que siempre funciona muy bien.
0: Sí, con niños, sí, es un triunfo.
1: Pues sí. yo voy a cambiar un poquito el tema y yo os voy a hablar de un juego de cartas de confrontación eh, estilo Magic. Es decir, eh, dos jugadores eh, se intentan confrontar y ganar al otro pues eliminando las cartas que tiene el rival. Este ese juego es Star Wars Destiny. Es un juego de Cory Nixa y Lucas Filsfer o algo así, del año 16, de 2016. Star Wars Destiny es un juego de cartas estilo Magic. Tú tienes unos personajes que tienen unas habilidades y tienes unas cartas de apoyo a estos personajes, de eventos, de mejora y demás. Pero ¿cuál es el girito que le han dado a Star Wars Destiny? los dados. Cada personaje lleva unos dados y hay algunas cartas que también entonces en una de las fases del juego tú activas tus personajes y tiras los dados y esos dados tienen en sus caras diversas acciones que puedes eh, realizarle al contrario, pues hacerle daño eh, dependiendo del tipo de daño pues de un número o de otro, puedes recolectar un escudo para protegerte puedes recoger recursos para poder comprar, activar las cartas, las cartas las activas a base de recursos en, como se hacían con las tierras de magic entonces es un juego de confrontación que la partida dura muy poquito por lo menos yo las experiencias que he tenido han sido partidas de 20 minutitos en las que el objetivo es o matar a los personajes del contrario o dejar al contrario sin cartas en la mano entonces si termina la ronda y el contrario se queda sin cartas en la mano también pierde o sin cartas en su mazo eh, normalmente lo más fácil es eh, pues eh, matar al personaje al contrario. Tú vas activando a tus personajes, eh, atacas a uno, eh, pues se defiende, etcétera, etcétera. Es un juego que está muy bien de precio porque han sacado varios tipos de expansiones y tiene una cosa en contra bastante importante. Y es que es un juego coleccionable. ¿Qué quiere decir esto? En vez de un living card game que sale en unos blisters con sus expansiones cada X tiempo, eh, Star Wars Destiny es un juego de cromos, como quien dice. Tú compras sobres y en cada sobre te viene 5 cartas y un dado. En ese dado corresponde a, un, a una de las cartas entonces para tener unos mazos potentes tienes que comprar muchos sobres si lo que quieres es competir, pues te tienes que dejar mucho dinero. Si lo que quieres es lo que hago yo, que es con jugar con mi hija al Star Wars Destiny, pues lo que hice fue completar la caja básica con dos tres sobres, meterle unos un poquitos más de personajes y unas cartitas más y tener unos mazos normalitos, normalitos, pero que nos permite jugar ahí a mí con alguna variedad, que no sean siempre las mismas cartas. Entonces, yo creo que si lo que queréis es jugar con vuestros hijos, la opción es Comprar una caja básica, vender una caja básica por 40 euros o por algo menos, en la que te vienen dos mazos importantes que tú puedes jugar con, con un bando y con otro. Y
0: ese es, se puede conseguir ahora mismo porque estuvo, sí, 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 este sí, juego sí. estuvo agotado durante ver, unos meses. Salió
1: salió una caja, la caja del, de los últimos Jedi, creo que es, que es una caja blanca con la imagen de Rey en la portada, salió hace unos meses a mediados del año pasado y todavía está incontrable, y además tienes otras dos cajitas pequeñas que han salido hace poco así que van saliendo porque es que salen cada cada X tiempo sale un, un el, la, las cartas legendarias el la confrontación de no sé qué lo de Star Wars Rebels ya sabes esto es una máquina de hacer pasta entonces van saliendo cartas y cartas y cartas y cartas y cartas y ciclos y no sé qué. Entonces, eh, si te lo planteas, es lo que he dicho antes, si te lo planteas para jugar con tus hijos, con tener una caja de estas básicas que te vienen un montoncillo de dados y unos mazos básicos y, y comprar unos sobres para tener, pues yo qué sé... A sobre lo que os he dicho, son 5 cartas, pues tienes 20 cartas más, con lo cual ya les das ahí un poquito de aire a los mazos y tienes unos dados más y algún personaje más, suficiente. Eh, es un juego que está muy bien. Y sobre todo es muy rápido de jugar. No me extraña que haya triunfado tanto entre la gente. Porque la mecánica es muy sencilla, están muy bien hechas las cartas, son muy chulas, las ilustraciones están fenomenal. Y el tema de los dados mola. Sí, sí, ¿Tú, sí. ¿tú el lo has el probado?
0: Juego estéticamente también es muy bonito, sí. Las Tú, ilustraciones están muy bien. ¿Tú lo has llegado a probar? No, no lo he jugado.
1: Pues si no quieres un día le, es que le, intento, le damos una mano. Intento
0: mantenerme alejado de los coleccionables, tío, porque yo me conozco y como me meta madre mía, la que puedo liar
1: no sé yo... Acabo con el
0: stock de, de, de sobre de España. A ver,
1: esto tampoco, tampoco es el, el juego de mi vida, ¿sabes? Ese tipo de juegos. Pero lo que pasa es que es un juego que es muy rápido de sacar. Porque haces el, el mazo en nada y te pones a jugar en cualquier momento. Y es uno de estos juegos que si no tienes muchas cosas te lo puedes llevar a... No a la playa, pero bueno, al piso en la playa y jugar allí. Porque, porque son cartas. Entonces son cartas y unos dados que los dados son de una factura estupenda, la verdad. Y, sí. y merece la pena. Yo, yo creo que es un juego que está bien para, para estar con los críos y, y, y enseñarles pues eso, un poquito a organizarse un poquito los ataques, cómo juego esta carta, también les obligas a leer ¿sabes? En mi caso, pues mi hija tiene 8 años y ya lee, pero bueno todavía no va 100% sobrada entonces les obligas a que lean a que tomen decisiones, etcétera y sí. me parece chulo Sí, sí, sí.
0: Bueno, tengo ganas de, de probarlo, sí. Pues nada, oye, Mucha si quieres, idea. un
1: día probamos con Mucha el mazo voz, que tengo partida. yo. Es el mazo claro. más tonto del mundo, pero bueno, bueno pero eh, es probar, divertido. ¿Cómo? Para probarlo es más que suficiente mm -hmm.
0: genial
1: pues nada, Star Wars Destiny ya sabéis, Fantasy Flight y mogollón de cartas, mogollón de sobres <ríe> tenéis este hay mogollón donde queréis que vayáis lo compráis en la Fnac donde está disponible en un montón de sitios bueno, pues hasta hoy hasta ahora ha llegado Ciudadano Mipel el episodio 8 os vamos a decir nuestros métodos de contacto ya sabéis que podéis escribirnos a ciudadano.mipel.gmail.com podéis comentar en Evox. Podéis también escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, arroba Ciudadanomipel, y ya sabéis que tenemos una página web donde vamos subiendo los episodios, que es ciudadanomipel.wordpress.com, donde bueno pues también podéis comentar los audios y, y decir lo que queráis. Miguel tiene una cuenta propia también en, Mipe, en, en Twitter, que es arroba entre meeples, y es. yo tengo mi cuenta también que es arroba o ciudadano pinza si lo buscáis y nada, y si queréis decirnos algo, comentarnos algo y demás, pues estaremos encantadísimos de contestaros en lo que podamos y sepamos
0: efectivamente, eh, luego... y acordaos de, de yucata, estoy es. esperando invitaciones para partidas al, al Pax porfiriana,
1: ahora vas a tener 10 partidas abiertas bueno, pues, y... pues, pues, ojalá <risa> y nada, eh, como sabéis hemos cambiado el logo eh, y nos lo han hecho Susana Cid en su web www.susanacid.es pues nada, encontraréis diseños y si os interesa que os haga uno podéis pues contactar con ella y, y ya veis en qué puede ayudaros o no pues nada Miguel, muchas gracias otra vez más
0: a ti, a ti, hombre. Y nada? además te espera, te espera la edición ahora. Sí, ahora, estoy...
1: ahora no, ahora me espera la cama ya. Pero...
0: Bueno,
1: sí. <ríe> eh, A ver si mañana me pongo con ello. Pues eh, nos vemos después de Semana Santa. Así, o nos oímos, sí, sí. mejor dicho, después de Semana Santa. Así que pasado una buena sí, Semana sí. Santa y hasta la próxima vez. Hasta luego.
0: Hasta luego.